0: Moj današnji gostu pojačala je moj dragi prijatelj Lazar Kovačević. Lazar je jedan neobičan mladić iz Sjerceg Novog, čiji razvojni put je dosta zaobilazio školu u jednom periodu rane mladosti, a onda kroz veoma težak fakultet ga doveo do toga da se zapava ipak bavi mislećim poslom. On je jedan od ljudi koji su odlaskom Njemačku našli način kako da povežu zapravo ono što vrlo često kod nas nije dovoljno dobro uvezano, a mislim da jedno bez drugog ne može, to je IT inženjerstvo. Mislim da samo jedan mašinac može da razume šta znači biti inženjer u bilo čemu, a onda i u IT-u. Pričali smo mnogo o njegovom razvojnom putu, ali pričali smo i o lekcijama koje on naučio i koje je naučio mlade ljude sa kojima je prethodnih deseta godina radi u Nemačkoj, uglavnom studente. O tome je pričao i na DigiTalk konferenciji i neke od njegovih nastupa možete naći ako malo potražite. A ove epizode, je za sve one koji razmišljaju o karijeri u IT-u, ali žele da budu ozbiljni ljudi i vide sebe u tome na duže stazi i vide sebe kako prave ozbiljne stvari. Ukoliko samo želite da imate dobru platu, možda je ovo preteško za vas. Ali, kako u marketingu kažu, jedna od ključnih stvari je da ljudima kažete da nešto nije za njih, onda će svi to želati. Hajde da se nadamo da će biti tako. Uživajte. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su. Epson je vodeći svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profičarnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike uz superiorno kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagram. Naš partner je Orion Telekom kompanija koja nudi jako veliki broj usluge iz domena informacijane bezbednosti, zaštite podataka i IT održavanja. Jednom reču, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste svesni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekom vam je na raspolaganju za sva pitanja informacije i pišite im na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili pozovite 011 41 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnoge od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite nasamreza.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Lepa stvar kad praviš dva podgodišnje konferencije je što možda kupiš prijatelja. Pozoveš ih da dođu tad baš, jer ti trebaju predavači, A onda možeš je ovako da ih uhapsiš posle konferencije da snimite podkast i to je win 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 najbolja varijanta ili u, u tom bermudskom trouglu. Ah, uh, za
1: razre dobro mi je došao. Hvalti, bolje te našao i da se razumijemo jednu stvar. Ne moramo, mi da čekamo da se desi neka konferencija da bi, da bi ti mene pozvao da i ja tebe pozvao, tako da... Pa vidjeli smo svi mimo toga, na, naravno. Naravno, ali zaista mi je ravno sam tu, veliki pozdrav tebe i svim tvojim slušalacima i glasacima. A, na konferenciji si bio sjajan,
0: što ti nije ni strano ni novo, hvala ali imala se taj... to predavanje koje je u suštini pokušalo da Uh, demistifikuje taj vrlo mistični put, onaj mladog programera od nule do toga da mm. postane ne samo šrafić u nekom sistemu, nego ako ništa ono malo paker kompleksni zupčanik. Ovaj, i mislim da je, da je bilo bilo sjajno predavanje i do, dosta uh, mladih ljudi koji su bili tamo, uh, sam dobio povratne informacije da im je razjasnilo Šta se od njih očekuje u kojoj fazi, jer mislim da je to zapravo najveći problem koji nam niko nije objasnio, da nam osvetli šta se to od nas očekuje, pa ni to realno mnogima nije dovoljno nego mora da im se pokaže i kako i kuda, ali ajde za početak makar da, da znamo šta, pa odatle da idemo dalje, tako da ovo, još jednom veliko hvala za to. Um, trebalo da se desi u Zrenjaninu, desilo se u Nišu, mislim da je baš dobro što se desilo u Nišu zbog cijela ekipe koja je bila tamo i nekako je Niš uvek malo više inženjerski od, od mm -hmm. Zrenjanina uh, i siguran sam da, da, da neće biti poslednji put uh, i da pričaš tamo na tu temu i da mi pričamo na ove teme, jer u suštini ideja je i došla mm -hmm. na jednom ručku gde smo pričali mm -hmm. o svemu ovome. Ali, hajde da krenemo od početka. Prvo, ko si ti i
1: čime se ti baviš? To je vrlo lako objasniti. Ja sam jedan programer koji je zapravo jedan inženjer koji je zarobljen u tilu programera. I ja trenutno živim i radim u Njemačkoj uh, sa svojim porodicam, a... Uh, Bavim se prije svega mentorisanjem, ja ću to tako nazvati. A te svere mentorisanja, zadnjih 10-15 godina, su u sveri programiranja i IT-a. Dobro, ali nisu, nisu pošli iz toga, to je isto vrlo interesantno. Nisu, nisu, nisu. Ti imaš to pitanje, jel, šta si ti ubudeš kad si bio mali? Ti, ti, je, šta ti, si htio da budeš kad porasteš mančmelo pitanje? Mančmelo pitanje. I sad onaj dugo sam razmišljao o tome šta ću, te, šta ću ti govoriti. Zašto? Jer bilo je tu, znaš ono, kad si, kad si mali, ima tu puno stvari. A kod mene nije bilo puno stvari, ali sve te stvari koje su bile, su bile vrlo snažne, onako, znaš, kad onako jako dugo i snažno obuzimaju da, da, da si ti toliko uvjeren da će to da se desi. A reći ti samo jedno. jedno samo jedno od tih stvari ću ti nabrojati. Od uvijek, možda čak i dan danas, sam htio da budem pomorac. Dobro, to ima malo veze i sa, sa lokacijom. Da, ima veze sa mjestom gdje sam odrastao, ima veze sa, sa mentalitetom, jel, u kom sam odrastao, ali također ima veze sa time što po mojoj učevini, jel, stotinama godina svim uškarci su bili pomorci. Kad su se rađali, znali šta će da budu. I sad ja kao jedan, neko kod dolazi iz mješovitog braka, jednog brđanina i jedne dame ovaj, iz, iz boke, ja sam primijetio vrlo rano da, da sam ja momak iz boke. Da, da taj brđan u meni jeste jedan veoma važan element u meni, ali da ja imam sve, da kažemo, osobine jedne osobe od atle. I tu dolazi to sanjarenje, jer to mora je More sanja, sanjarenje i dan danas, jel, ja dan danas znam da ću jedan dan da završim na tom moru, da će to biti ono što sam ja htio da budem kad sam bio mali. Ovaj, to se nikako ne dešava, kao što se jel, ni dalje stvari u vam životom dešavaju tako kako ih ja zamišljam, ali iako to nije more, ja ovaj, zaista imam... Tu sreću, da kažem, da sam u životu jedrio i plovio mnogim jel, drugim morima ovaj životnim i e, ne znam, u iščekivanju toga da stvarno vidi more, vidi ih neka velika mora.
0: Kaži mi, ovaj, kad si bio klinac, ja znam za, za razne tvoje hobije i pasije i, mm. i u niču si se video sa čovekom koga nisi vidio da. 15 godina, da. a koji da. je bio vezan za jednu od tvoje Hvala pasije, od da. ovaj, I on mi je baš pričao, naš drugar Mirko, ovaj, kad je vidio najevu, kao, otkud on? Šta, šta će on dole? Kao, što, šta će on dole? Pa ja imam smo vozili motore pre 15 godina. E, pošto... Obojica sad imamo blizu 40, to sam mohlao da se vratimo jedno 35 godina unazad. A, kako si ti ono, ispunjavao svoje vreme i, 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 i svoje neke i kreativne i društvene i sve one ostale potrebe, jer realno količina opcija koju si imao na nije baš bila kao što je bila nama ovde u Beogradu, da možda
1: da. biraš apsolutno sve što ti padne na pamet. Tako je, tako i Ti i ja smo odrasli u jedno isto vrijeme, jel? gdje ono ta, te generacije koje nisu odrasle s kompjuterima, nego su kompjuteri došli u nekom trenutku kad smo već bili neki za malo ljudi i to. Ali u to vrijeme sam zapravo volio da to, da da sanjarim, da budem, da budem sam. Da budem sam jer, okej, okay, ti si primoran puno da budeš sam kad živiš u malom gradu, jel? Sve stvari moraš baš onako dobro da organizuješ u jednom većim gradu gdje kao što si ti odrasti, odnosno imaš puno komšija, ima, izađeš s kućima, imaš puno djeca, imaš puno ljudi, ovdje si morao malo da planiraš. Ja? I onda u tim momentima između isplaniranog, moraš da popuniš vrijeme. I to moje sanare, sanjarenje je sada tu ta ključna stvar. Znaš ono, uh, lupam, pojao sam sladoled iz, iz one kutije, a tamo sam imao neku igračku, sjećam se kao više ne radi ali tamo je elektromotor, a vam je baterija od daninskog upravljača i sad ja mogao da napunim u onaj sudoperi malo vode pa da probijem kroz taj, jel, pa od starog helikoptera da uzmem onaj propeler i kao spojim onu bateriju i pomirilo se ono centimetar i, i sad da se to pomiri centimetar to, to, to traje nekako dana jel, za neku evo ko ne znam ništa o tome tako bih provodio dane. Jel? Imao sam taj problem onaj da u školi vrlo rano sam imao tu situaciju da, da primijetim da nisu svi učitelji rođeni baš da budu učitelji. Jel? I vrlo brzo imam, imam taj problem sad ne želim da čitam. Jer možemo da čitamo i moramo da čitamo samo stvari koje nam se daju jel, koje imamo oko nas. Nije, nije bilo jel, naši sam vrijeme kao danas da ti možeš da pročitaš sve što želiš da pročitaš. Danas obožavam čitanje, tada ga nisam podnosio. I onda sam volio da učim od ljudi. Ja sam bio onaj mali, dosadni, šegrt uh, wannabe, uh, koji za to vrijeme smeta, jel? I tako bi u tom smetanju kupio neke informacije od uh, raznih nekih majstora, to mi, je, to mi je omiljena vrsta ljudi, jel? I to je još jedna od stvari. Ja sam htio da bude majstor nečega. Odvijek sam htio da bude majstor nečega. I onda onaj, bih tako, eto, od, od sladuleda i propelera, tako stalno sklapao neke stvari. Jel? Onda kad sam već postao malo stariji, kad sam mogao da izađem sam iz kuće da to bude bezbjedno i to, onda bi se bavio nekim stvarima koje su onako bile prilično nestandardne stvari. Jel? Naprimjer, ja sam se bavio, obožavao sam pecanje. Mi kažemo ribanje. Obožavao sam jedrenje. Opet, to sad opet, ono, vraćamo se moru, vraćamo se onim stvarima koje da kažemo da su krvi, jel? Uh, I obožavao sam sve što je proizvedeno od strane ljudske ruke, sve mašine. Ja sam onaj čovjek koji je čitao sva uputstva. Ja sam onaj čovjek koji je bio uh, napredni user svega, ali kad kažem napredni korisnik, ja stvarno mislim tipa video rekorder znaš ono, svaki dugmić svaka mala stvarčica ono okreneš sa strane pa ima jedan kao prekidač u slučaju ne znam nija čovjek kad skidaš neki pokovac pa onda to kao sve sam znao čemu služi. I
0: jedan od onih što znaju da isprogramiraju video da snimi kad treba to bilo je možda pet ljudi na svetu znači, koji
1: su znali. Znači to, to je bilo znaš nešto što ali opet jedna mantra se prolači čitavo vrijeme ja sad prođem kroz sve to je li to upustvo to ali nekako nemam prilipku da ja to... Znaš, prov... si te kažeš, evo moš nešto da snimiš, šta da snimim tati dnevnik, mislim. Ali nisam imao kao šta da snimim. I to je jedna situacija koja mi se provlači često u životu. Ali to je, to je od uvijek bilo tako sa mnom i dan danas. A kako je generalno bilo okruženje? U Herceg-Novo? Da. U kom sam odrastao? Pa bilo je 90. Jer je, ja sam onaj... Završio prvi raz, osnovan škole 21. I tako dalje. Ja. Tako da, taj, taj dio bio težak, ali mogu ti kažem, pomogne što lijepo vrijeme. Pomogne što, aj, pomogni kao ružno vrijeme. Znaš, što ti možeš da, eto, sa tvojim drugarima ne, ne ništa, ali ne ništa da radimo, ali uvijek možemo da se iđemo dolje, pa kao gledamo kako oni valovi lome ono stijenu već stotinama godina, pa već primjećujemo onaj jedan dio koji se novi napravio za vrijeme kako smo mi tu, jel? Ono što smo mogli da radimo je je bilo sjajno, i smo mogli da bavimo se raznim nekim aktivnostima pri vodi, pri mori i pri planini, jer, jer Boka je ono sudar, potpuno različitih stvari, jel, U svakom mogućem smislu, pa i to, međ gdje grimam orien i lovćen koji idu direktno u more sa, ne znam, 1000 metara u nulu i minus. I onda smo imali priliku da eto, uživamo u prirodi i dužujemo da nekim razgovorima. Jel, nekim maštanjima. A kako sport doš u tvoj život? Pa u mom slučaju ono postoji baš ime prezime, Bruce Lee. <laughs> Tako, ti ćeš me potpuno razumijeti. Ja sam bio ja sam bio uh, ono dijete starih roditelja, znaš ono, dugačak, krakat, ali prilično slabašan, fizički prilično slabašan. A onda sam vidio Bruce Lee-a u zmajevom gnjezdu, baš to je bio prvi film koji se mislim prvi pa ono, znaš, najamerički, jel? Koji je bio nevratan da čovječe, znači, može da, može da čovjek uradi nešto što može nauči i onda da ima tu neku moć, jel? I onda, ajde, ja ovo moram da probam. I sad, to je bilo baš na moj inicijativu, moji raditelji su bili više, jel da kažem, onako, ljudi koji su voljili više knjigu, jel? Koji su voljili disciplinu i tako neke stvari, rekao, ali mi možemo knjigu i disciplinu, pa tamo. I sad, kad ja dolazim neko koji nije talentovan uopšte za, za tako nešto, pronalazim bilo šta, što liči na to, jel? U tom trenutku to je bilo karate, I počnem se bavim karateom, eto možda sa nekih osam godina. Sve kažem na svoju inicijativu i bilo mi mnogo teško. I mi mnogo ni išlo. Ali toliko sam želio da imam tu moć koju imao Bruce Lee u svim tim svojim filmovima, da sam bio obsesivno, obsesivno uključen u, u to. I dalje mi ni išlo. Ali, ali prosto to je to je jedna od malo stvari u mom životu gdje... Jednostavno, okej, okay, to, je, to je nešto što ne ide, nikad neće ići, to je jedna od onih stvari koje ne može da postane što kao, you cannot master it, može samo da postaneš bolji u tome, ali to koliko sam dobijao ja od toga što sam postajao bolji, mi je bilo dovoljno, uh, u smislu, okej, okay, ako je ovo uh, taj rate kojim ja mogu da dobijam, nešto iz ovoga čime se bavim, iako je teško, meni je vrijedilo. Poslije spostavilo da je to najbolja stvar koja mi se desila u životu, jer mogu da kažem, znaš, jesu to bile 90. To su bile te godine gdje nije bilo oko čega mnogo da se mi otimamo. Jel? I život nije bio, da kažemo, da kažemo, nije bio toliko težak tada. Još smo mi mali, jel? život dolazi kasnije. Koji, koji je zaista težak. To su te dječje brige bile. Ali sam vrlo rano shvatio da je vrlo važno da imaš nešto što ti je teško i što mu se vraćaš svaki dan. I tako počinje moj put Borilač Kriština gdje ja krećem od karate, ali završam negdje potpuno, potpuno drugo. Otprilike
0: u isto vreme sam i ja trenirao mm. karate u Beogradu, najviše zbog toga što je bio u moje mm. osnovnoj školi, bio manje više u svakoj osnovnoj školi. To, to, da. I bilo mi je to okej okay. Jer to bio prvi sport koji sam trenirao. Ne račula možda neko plivanje pre toga gdje sam, nisam trenirao, nisam da naučim, pa mm. sam još malo ostao. Ovaj, ali sam vrlo brzo došao do toga da imam jako ozbiljan problem sa karateom iz prostog razloga što ne vidim upotrebnu vrednost u nekoj mm. realnoj situaciji. Mi smo kao išli svi na to sa ciljem da se mm. osposobimo za samoodbranu, mm. ali ja sam bio sposoben za samoodbranu samo ukoliko je on karatista i poštuje pravila. Tako, ni u jednom drugom slučaju, tako. ok, bio sam elastičan, mogao mm. sam da podignem nogu izuzetno visoko, mm. mogao sam da uradim špagu, mogao sam svašta nešto, bio sam snažan jako, mm. ali nisam dobio alat po koji sam došao. Čak sam išao na takmičenje i osvajao neke, neke mm. nagrade, ne ništa veliko, ali neke mm. diplomice, neke tako stvari. A onda dođe borba i mi se borimo bez kontakta i ta borba nije borba, to nije yes. situacija u kojoj zapravo nešto s tim možeš da relativno brzo sam, mislim, posle nekih godini i pol dana i ne znam, četiri mm. pojasa, mm. iako su, kao svi insistirali, imam jako puno talenta, jer mm. ja ponovi mm. tačno šta mi se pokaže, mm ne ne radi mene vidim tako mu to služi kako si ti sebi to
1: pa vidiš to, to je je na velika istina sa što si rekao i kasnije jel, se to i dokazalo kroz prve generacije ovih ultimate fighting turnira turnira MMA bez pravila bez imamo mix martial arts stvar gdje su se mješale borilačke vještine u pravoj borbi međutim ja sam Time što sam, eto, istrajao, u, u, opet u malom gradu, jedan klub ima, jel? <laughs> I to je bilo jedino što je bilo. Međutim, ja sam imao tu sreću da čovjek koji je uh, vodio taj klub je bio vrlo ozbiljan i ambiciozan na tome i on je odlučio, zbog istih razloga koje ti sada spominješ, da nešto promijeni to. I dešava se stvar da on otkriva stil karatea koji nije bio klasičan šotokan, vadoriju, gođiru, ti koji si, koji, koji si, koji si znači timo šotokan. u Beogradu. Da, šotokan sportski klasični karate. I on otkriva nešto se zove kjoku okay. karate. I uh, naš pokojni zajednički prijatelj Mirko je uh, zapravo počeo da se bavi karate od kada sam ga ja završio. I onaj, baš, baš, mi, baš mi ovako sad u ovoj priči koju pričamo nedostaje taj, taj Mirko hoću vam ja kažem taj čovjek koji mene učio karate je prešao na Kyokushin opet nekom čudnom slučajnošću uh, tri čovjeka iz uh, Evrope su poslata na prvi Kyokushin turnir u Japan kjokušin, svjetsko kjokušin karate prvenstvo, se država jednom u pet godina, to je olimpijada kjokušina, i na prvo svjetsko prvenstvo posao su tri čovjeka sa, sa Balkana, jel? ali ja mislim da su oni bili zapravo među jedinima iz Evrope, da da, da bi bilo ih njih tri, možda još neko, jel? na to prvo. Ja ne znam ko je njih trenirao, ali ja pretpostavljam, ne znam se tačno, pa ja pretpostavljam da su oni nekako svoje voljno nakon svoje karijere u sportskom karate odlučili se na taj iskorak da probaju kako izgleda ta borba da li će njihovo karate biti dovoljno dobar tu i ti ljudi su donijeli kjokušen karate na Balka. dvojice su u Beogradu, da, danas rade ja vjerujem, a jedan je uh, došao u Herceg Novi i potiče iz Herceg Novi jel? vratio se u Herceg Novi i on je bio taj neko koji je bio uticaj na mog trenera da pređe u taj stil. I od tog, nekako kažemo, poslije prvih nekog godina sportskog karate, mi zapravo taniramo, prelazimo potpuno, mijenjamo gard. Znaš sam kako stojimo, to znamijenjamo Kjokošinu. E sa Kjokošinom čovjek vrlo, vrlo brzo shvati šta znači puni kontakt, šta znači pravo nasilje. Tad stvarno vidiš kako izla... kad boli. I, i, I kako će da boli ako, ako stvarno dođe do neke situacije ono što kažemo na ulici. I to je sad nešto što, da kažem, eto, to je jedna čista sreća da se to meni dogodilo. Ujedno i nesreća je za nekog kao ja što, z razliku od tebe, nisam bio dovoljno snažan za svoju kilažu, za svoju visinu, za to. Nisam bio dovoljno elastičan, nisam bio dovoljno fleksibilan. Mi mnogo teško. E, ali to, opet kažem, što je bilo teško, to mi je puno i pomoglo. Da ostanem tu, da nastavim dalje i, naravno, ja nisam nikada u životu bio obstinut bilo kakvom vrstom takmičenja. Ja sam bio opsine od znanjem. I sad ono u karateu, imamo taj momenat kad imamo uh, vrlo, vrlo dva puta. Jedan je put takmičara, put uspješnog borca, a jedan je put majstora. E taj put. Je, opet vraćamo se riječ majstor, taj put je mene fascinirao. I ja sam onda prihvatao to da da ja neću moći da imam neku svoju specijalku koja će moći da napravi neke rezultate na nekakvom takmičenju, ne ništa, je to mi nije bilo bitno. Ali mi bilo bitno, aha, ova nova tehnika koja doodi za sljedeći pojas, ova stvar koja je bila na ovom seminaru i tako to. Tako da taj karate je opet nešto što je mene mučilo mnogo, mnogo me naučilo, ali je nešto što sam ja u trenutku morao da ostavim za sebe. Šta se dežavalo u paralelicu svim tim sa školom? Pa, sad, ovo je ba baš dobra riječ koju si ti iskoristio paralela, jer ovo je nešto, kako izgleda kad nešto mene zanima, to ovako izgleda, obsesija, jel? svi resursi su dobrošli, makar i knjiga, jel? makar i učbeni, a u školi to nije bilo tako, u školi, čim, čim, čim sam prišao blizu puberteta, to je već, već problem sa autoritetima, je li to, Ja mogu da kažem da moja škola je prošla nakonkako sporedno. Kao da je potpuno sporedna stvar u mom životu. U smislu nisam e, na puno mjesta i u puno situaciju u školi zaista vidio da mogu nešto da naučim što je meni kao što ti kažeš ono, za karate zaista primjenljivo. Sve to meni zvučalo nekako. Hm. I opet mogu da kažem, znači imao sam tu okej, okay, nesreću da da je većina učitelja koje sam imao nije, nije voljela to što radi par njih jeste. Jel. Naravno, tu sam zaista uživao, učeći od tih ljudi. Ali, ono, osnovna škola je prošla, ječ, prošla je. E, gimnazija je prošla tako što, ono, upisao sam gimnaziju zbog ih roditelja, jel, to, ja sam ti upišao srednju pomorsku školu, tako, to je, je jasno stvar. Međutim, jel, M Ujčevina govori, to je, mali, to je vrlo težak posao, jel, ne zovoga džabe, jel, hleb sa devet kora i to. Pusti, ajde ti, okej, okay? Ako stvarno je to nešto što gori u tebi, ni nikakav problem. Završi gimnaziju. Onda ćemo da razgovaramo, jer postoji, je fakultet za to, pa će, pa ćemo da vidimo tada. I sad ja kroz gimnaziju bukvalno prošetam sa sa onako e, vrlo zanimljivim rezultatom. E, prijavljujem se na fakultet i ima ona lista pri primnog ispita sa sa onim bodovima i škole. I na toj listi od 500 ljudi Ja sam 499. Po bodovima iz škole. Imao sam, stjećam se, 21 bod iz škole. To je 2,7 prosjek na sve četiri godine gimnazije. I jedan car je bio ispod mene. Koji je imao 19. Ja sam mišljio 20 minimum. I sad, i sad ta, tako izgleda u paraleli nešto što ovaj ja zaista žalim za tim djelom. Ja mislim da sam morao to mnogo, mnogo bolje da iskoristim. Pa okej, okay, nema veze. Kako kaže Čika Jehova Zmaj, ono što je dobro valja naučiti malo od koga, nisam to uradio i to je jedna od njih stvari za kojom želim. A
0: ti ljudi koji su voljeli to što radi, ko su oni bili? Čim su se oni bavili od
1: predmeta? Pa, sad, interesantno, kako znaš, dobro da pitanje. Moj profesor srpskog jezika i književnosti u, u gimnaziji je bio sjajen ali on je bio sjajan zato što je on znao kako treba sa mnom da radi. To je čovjek koji je znao da ja nisam pročitao ni jednu lektiru. Čak je znao da nisam pročitao ni jedne interpretacije. Ali je znao da nađe način da me zainteresuje da odem da pitam neko koje je pročitao da mi ispriča priču koja se desila u toj knjizi da bismo on i ja onda razgovarali za ocjenu kako sam ja doživio to što sam čuo ne pročitao. A inače Moji talenti vezani za jezik ne postoje. I sad ja ti govorim da čovjek koji je el imao recimo jedan najveći utjecaj u mom životu u toj sferi je čovjek koji mi je predavao nešto što ja potpuno nemam talenat za, da, el neću se baviti nikada time, ali mene učio pedagogiji. Na čemu zašto sam shvatio da ipak imam neku strast kasnije, jo, na u tom trenutku još.
0: A kad si razmišljao o, o, o faksu, mm. ono, da je bez obzira na ne baš sjajne ocene, jeli, uvek je bilo mnogo bitnije šta izde da uradiš na prijemnom. Da. Znači, bez obzira na to bilo, a do duše ono, u Beogradu uvek bio taj moment da deca iz bolje gimnazije koje idu mm. na fakultete, uglavnom nose gomilu bodova, mm. da? ali isto tako i uglavnom užasno urade prijemni, pa se to nekako izniveliše. Tako Deca koje dolaze iz drugih mesta... Ponesu neka možda manje bodova, ali su prilično posvećene na tome da ako već dolaze tu, pripreme taj prijemnik ako valja i onda bude borba za da i budžet i upis i sve to. A pošto tebe to nije radilo, kako si ti uopšte razmišljao fakultetu, šta si razmišljao, kako si se spremao?
1: Tu sam imao vrlo onako nekako dinamičnih nijedno dvije godine. Jer ja želim ne budem pomorac. Ali miko u moje porici ne želi da ja budem pomorac, jel? Zbog mene, jel? Ja, ja razumijem, to je ljubav. I sad, tu sad pronalazimo, jel, ajde mali da vidimo šta ti bi mogao, jel, pošto očigledno ne možeš puno, jel, da vidimo, da vidimo šta ćeš moći. I onda su tu bilo nepriče, priče, pojavljuju se oni prvi privatni manažment. Mislim da je to onako za tebe vrlo, vrlo prikladno i to, onaj, sklonost ka matematici, generalno i ka takom tipu rješavanja problema matematika, fizika, prirodne nauke, jel? Prirodne nauke su bile, znaš, ono, tu za dvojku nam radim ništa, jer samo čujem šta mi neko govori i sviđa mi se da razmišljam u tim sferama, to je okej, okay. a za ostale dvojke sam morao da radim, jel? Ovdje baš nisam morao ništa da radim. I onda, neko smo razmišli dobro, ali mislim, sad da idemo na neki fakultet koji podrazumijeva puno matematike i prirodnih nauka, mislim, Tu, tu sine radne navike i sve te stvari koje ti nemaš, mirići miri školu, šta ćemo da radimo? I tu je moj otac odigrao jednu ključnu u, u, u mom životu gdje on onako u pozadini, bez mene, intenzivno razmišljao o tome. Ne o tome da nađe nešto što je nekako generalno dobro svojno, da nađe nešto što, što gdje ću ja zapravo možda pronaći neku strastu. Jel? i sad kako to veći ide u Crnoj Gori, tu se zovu odmah rođaci čeka, čeka, imamo sigurno neko ko je završio da ovo je građevinu, dođi da objasniš, mama me, šta je građevina dođi da objasniš, e, međutim, u otac je tu ono, imali smo momena, taj majka mi je pravnik uh, i ona je mislila, ti treba nešto društveno uh, lajav si, glasan i to jel, kako to veći ide sa, sa ovo bokelji i to, ajde Ajde da vidimo možda pravo one došla pravo pa kao, ali ja razmišljam mislim ja ne mogu pjesnicu na pamet da naučim kako će ja da naučiti rimsko pravo je Dobro, to, u tom trenutku taj management privatni zvuči kao vrlo primamljiva stvar. Dobro, otac kaže vidi, ako već tu razgovaramo na razgovaramo ekonomija, znaš. Znaci tu već imamo neke brojeve, imamo neke stvari koje ti ne mrziš toliko, to je to je bolja stvar. Međutim kako idemo sad u te godine, je gdje se približavamo 18 o pa testosteron, pa to, i mene radi motori, automobili, jel, sve te stvari. U poradu s time i računari, jer opet, tu se pojavljaju računari, imamo, sticamo konci tih nekih godina, moja, moja familija ima jednu malu štampariju, pa onda treba se napraviti priprema za štampu, pa se, pa onda pentium, ona jedinica, dvojka, pa pa Quark Express, sjećam se, pa onda Corel, pa mislim ti sad, jel, zna, znaš svoj program, malo ljudi se sjeća ovog uopšte, jel, tek poslje smo pričali aha, Photoshop i to je standard da dobi i to, el. i sad ja tu kao, okej, okay, okej, okay. i sad normalno ono, kako ti kažeš u svojoj knjizi fotokopirane knjige, jel, dakle, učimo Quark Express i to, i tu normalno otkrivam potpuno novi svijet, ali s druge strane, hormoni rade, razumiješ to, dva točka i to, i moj otac to prepozna i sjeti se naravno dva rođaka iz Beograda koji su završili mašinstvo, daj da povedem to na večeru kod njih i, i odlazimo tako na, na večeru kod, kod jednog od rođaka koji meni presalju mašinstvo na jedan način koji je onako prilično akademski, je, onako prilično je, ozbiljan s distance je, i ja se od toga bukvalno prepadnem međutim na kraju razgovora ima bilo ono zapeta ima neki smjer čine mi se motor na vozila gdje se ja palim znači tu tu dolazimo do trenutka kad ja kažem šta šta okay sad pričamo i tom trenutku testosteron je prevalio el znači ovaj više je bilo srce nego mozak i ja odlučem ok, ipak malo sam ja razmislio računari su nešto i kompjuteri to sve što će biti dio svakako toga Ajde idemo ovamo, jer, jer pomisao da možda bi mogao jedan dan da budem nekakav inženjer koji bi radio neku test, probu nekog porsche nekom izolom, s temu je bila previše, previše dobro, dobro zvučala i mogla da se odbije jel? taj potencijal tako tako dolazimo do mašinstva. I sad kako upisati? Da. Tu je, tu je sad opet moj otac odigrao jednu ključnu stvar. On je onaj mene i mog uh, cimera tada, mog najboljeg prijatelja iz tog remena, odrasti zajedno u školi, u klup sve. Mi smo u Bojicke li upišali Njegov otec je ovaj, bio u našem gradu stručnjak kao osoba koja se bavila frigomehanikom, klima, rasladni uređaj, termotehnikom u suštini i opet, jel, on kao neko kod ovaj stavke porodice, od njega se očekivalo da nastavi tu tradiciju i on odlučio da, da upiše mašinstvo i termotehniku, inače najtežiji smjena mašinstva, svaka čast, jel, Uh, uh, i naravno on kao mali je isto se igrao tuda i odrastao je sa tim i njemu je opet to bila strasta kada opet i on je bilo za ono ja to hoću, ja hoću ja i idemo zajedno, imao otac se nama pripremio sve to dotle da nam je on ponio prijav, nismo znali gdje je fakultet jel? i uh, dolazimo sad do tog prijavna o kojem, kojem ti pričaš e sad imamo tu jednu situaciju da to je ono već vrijeme znaš mašinski fakultet ima kapacitet za hiljadu studenta a upiše ih 500. Uh -huh. Plafon. Baš, baš plafon. Jel? A i to 500 je upisalo, jer znaš, mašinac je bila treća opcija. Ali ne samo to, nego zapravo je bila opcija, okej, okay, na fon u to vrijeme koji je postao baš ime prezime, ne mogu da upadne, jer ogromna konkurencija ali na mašinost ću da upanem, kapiram sigurno i on ću se prebacim. Jel, položit ću matematiku i ne znam, možda neku mehaniku ili nešto, što eto mogu da prenesem tamo i samo ću drugo godin nastaviti na fonu. To, to je bilo ideja mnogih. Jel? Čak i za elektrotehniku koje je bilo jako teško piste. Mašinstvo je jedini razlog, ne znam da li ovo poznata stvar, vjerojatno jeste, a meni i dalje je fascinantno, zašto mašinski fakultet nije ekonomski, na primjer, ta zgrada je ogromna, s ogromnim kapacitetima, je, znači, dolje ispod u našim podrobima aerotunel i ne znam nija šta se mi to ne možete izmjesti, ne znam šta da radimo s tim. I onda je to jedini raz, zašto ono, lika velika zgrada, je s tim kapacitetom i, i dalje ne obslužuje, ni, ni, ni upopunjena trećinu. I sad dolazimo od do toga da mašinac neće biti problem upisati i na sve to, na prijemnom ispituje, samo jedan predmet, matematika. Na elektrotehnici je bilo matematika i fizika, čini mislim na građevini isto. Znači, ovdje je kao okej, okay, ovo je čak olakšavajuće okolno. Znači, treba sama matematika. A, uh, ajmo sad, ajmo sad jer, jer opet 21 bod. <laughs> ne, šta, šta ćemo sad? E, koliko se ja sjećam, u naše to vrijeme je bilo 40 bodova je bilo maksimum, ja mislim, ko neko mogu da dobije srednje škole, a ukupno je 100 bodova. Znači, 60 bodova je taj ispit, znači imamo mi prostora za igru ovdje, baš dobru, jel? iako ne znamo, ali prostora imamo. I dolazimo tu situaciju da, okej, okay, sad ću ja da opet šta bi Lijen čovjek uradio, ja ću da za maturu matematiku. E sad dolazimo do, do scene gdje je pokojni profesor Špiro Pejović, stara garda autoritet, muva se ne čuje. Svi smo mi teenager, svi smo mi opasni, to muva se neče. Takav autoritat profesora. Obožavao sam ga. Bio je stručnjak, bio je žestok, pravila, sjajen bio. Opet, nisam se mnogo trudio oko toga jer sam znao što treba da uradim da zadovoljim to što trebao za dvojku. Međutim, on postavlja pitanje ko od vas će uzeti matematiku za maturski ispit neka ustane 3-4 sad. Usta 12 ljudi i 13 do prase. Taj čovjek, ja ga nisam nikad vidio, to se nasmio, tada se smio minut. Minut se smio i rekao je Kovačeviću, šedi. Šedi, znači ne šalimo se, stvarno, vic je odličan. Ja kažem, profesor, ja sam stvarno ozbiljena oće. Ili tako? Dobro ve sad je onda odna odma prelazimo u zonu uz pa do pao mrak uči i to okej okay. i sad ovaj nalazimo e uh, uh, moj prijatelj i ja hoćemo se zajedno ispremamo da iskoristimo i to nalazimo naravno onaj privatne časove jednog uh, bivšeg uh, građevinskog inženjera koji će nas pripremiti imamo knjižicu smo dobili koji će biti otprilike zadaci aj da krenemo i krenuli smo ozbilno našo nema spavanja, nema ničega, ja, to je to, to je to, je to što hoćemo, joj, ja, ja, hoćeš da budeš u Porsche, to, to je knjižica, ovo te dijeli toga, to smo shvatili vrlo ozbiljno, i ja na kraju onaj, budem od nas jel, 500 prijavljenih, 55. Tako <laughs> da, dakle, ovaj priču sam dobro prošao, i uh, moj otac je tada spremio uh, školarinu za jednu godinu, uh, jer niko nije vjeroo da će ovo da se dogodi da će ja da upadim na budžet jel? iako je to mašinac koji prima 500 na budžet i ovih ostalih 500 na samofinans... mašinac niko ne ulazi u to vrijeme bar niko nije ušao na samo samofinansiranje svi su ušli na budžet jel? međutim on čovjek nije vjeroo kad se to desilo on je zvao nas dvojicu i rekao im čedite tu mi sad šta smo skrivili smo zašli, kaže evo je koverta radite s njom što ćete i tako je bilo i tako, tako dolazimo do tog mašinca to je ni bilo puno otpora da li ću ja to moći, sa svih strana. Ja. A on je, jer opet, kad dolaziš iz malog mjesta, kad će odresno na Balkanu, generalno, očekuje se od tebe da se, nema, da se nešto, da se padne godina. To je sramota. Zauvijek će ti ljudi, evo ga, onaj mali što je pao godinu. Ja. Ti se sjećaš onda kad je pao godinu. Znaš, kad, e, on ti od tad, ti to nije baš najbolje. E, uglavnom, moj, moj otec je imao viziju. Ne, 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 ne. Baš me briga. Ovo ćeš ti da probaš. I, tako i bi.
0: Uh, ja uvijek u, u to nekoj š... polu šali, ali uvijek polu šala, uh, volim da kažem, postoje ti pravi inženjeri, a postoje i ovdje osta. <laughs> uh, I ono, mašinci su uvijek pravi onaj primer, šta je to pravi inženjer. On pravi nešto Rđevi. fizički, uh. znači nekakav objekat koji se kreće, uh. hidraulika, pneumatika, uh. Uh. motori, svašta nešto. Sve te teške stvari. Ovaj, uh. Dok ono, softveraši se igraju i nisu bitni ni resursi, ni ništa. Sad posebno nije bitno mm. ništa, jer kao svega ima u izobilju. I, ok, nisam studirao mašinstvo, ali to je negdje bila Al, projektovana kao da trajektorija svih mm. nas robotike. Tako. Ovaj, zamrzali smo dosta nekih pa <laughs> pa nikad nismo upisali, ni velika <laughs> većina nije upisala mašinstvo. Ali mašinstvo meni je meni bilo uvek Beskrajno interesantno, zato što je ono um, jedan od redkih fakulteta koji opisuje gotovo sve predmete i mašine sa kojima mi dolazimo u kontakt. Ok, sad, sad sve više je elektronika ili Tako. tehnika ta Tako. opisuje, ali pre 30 godina Tako. uglavnom sto bile stvari... Okay. koje su negde projektovali neki mašinci i bilo je važno da razumeš i, mm. ne znam, mašinski materijale i sve okay. ostalo, zato što treba da ih razumeš, jer si u kontaktu sa njima. Lepo okay. je kad razumeš te stvari. A, uz mašinstvo je fizika prvi put u mom slučaju počela da ima nekakav smisao da nečemu služi, da ne pričamo o nečemu abstraktnom, nego okay. pričamo o nečemu što je meni Poimljivo jer je iskustveno moguće doživeti ga da, da. i zato je ono toliko lepo. Sa druge strane, još ono, iz vremena naših roditelja pa i do danas, važi za težak fakultet. Da. I prilično old school fakultet u smislu tog nekog inženjarskog znanja koje, ja se sećam sad koliko je to istina, Ja, ali ja se sećam da je u podrumu mašinca mm. postojao strug koji mm. su proizvođači odkupili da bi ga stavili u muzej, mm. jer je bio jedini u ispravnom stanju, a star, ne znam, 120 yes. godina. Doneli nov, novo da. postrojenje celo, da. ali kao... Ali ti kad nekom kao krenet, pa to je strašno, pa to... Pa, Pa nije, strug se nije promenio 120 godina u, u suštini. Promenilo su se neke stvari da ti sad kupiš ovaj da. stoni jebiga da se taka. igraš u, u radionicija, praviš šakovske figure, taka. ali u suštini taj nekako osnovni nekako ne... set mašina koja se koriste i, i, i način na koji se koriste taka. i materijala se nije nešto drastično menjao. I dalje iste stvari sačinjavaju sve
1: toko nas, sa
0: još par nekih polimera i neki tako
1: materijala. I ono, automatizacije to je tamo i to je to. Um,
0: kako je tebi bilo na mašincu? Koliko ti je to sve bilo interesantno, relevantno? Kakvi su bili mm. profesori? Kakvo je bilo gradivo? Koliko ti bilo teško?
1: Mnogo. Bilo mi je mnogo teško. I ja opet, još jedna od tih stvari u životu koje dolaze i koje budu toliko teške i toliko te muče i toliko sve ali znaš da moraš da, da, da ih uradiš opet, znaš kako sam putao pa mi treba da obatalim. Zaista, jer mnogo je bilo teško, ali mašinstvo ima sad nešto, po, po, nije samo to mašinstvo, to su sve ove, uh, on, o, sve one zgrade oko, oko mašinstva, isto je. Ja. Tehnološki, <supra> ETF, rađevina. Tim. Ti moraš da imaš tim. Ta tvoja grupa s kojim krećeš, to su tvoji saborci. Mi radimo zajedno. Mi učimo zajedno. Mi radimo grafičke radove, ne slučajno zajedno. Jel? I to je ono što smo pričali, jel? inženjering, znaš, ti moraš da razgovaraš, pišeš i ponaši se onako kao i ovi drugi da bi oni tebe mogli odmah da skontaju šta ti pričaš i da bi mogli da nastaviš da radiš s njima i obrnati. I taj tim je nešto što što završava mašinac. Čim ti želiš da se odvojiš i da kao, ma dobro, to će ja sam svaka čast. Okej, okay, ima ljudi koji to mogu, naravno, ja nisam bio kapacitet za to, definitivno. I uh, prvih tih godina je stvarno teško. I opet, to ono što ti kažeš, ima puno te neke abstrakcije tu koje se uči, jel? Uh, zašto? I sad pominjaš, jel, fiziku, jel? Uh, znaš, ono, sad idemo fizika, od toga počinjemo prva godina, pa onda imamo, znaš, uh, mašinog radnja, uh, hidrulika, pneumatika, uh, termodinamika, znači, ono se pitaš zašto ja ovo, zašto ja rješam ovaj abstraktni zadatak. Znači što kao u svoj smjer i kad dođeš do toga da treba da napraviš neki zupčanik ili da treba napraviš neku pumpu ili nekakav drugi sklop, uu, a zato ovo ne možda prođe. I, i, uh, na mašincu ja iskristališem ono što nisam mogao ni u karate u to vrijeme. Zašto mi onoliko drilujemo onu istu stvar, onaj udarac nogom, ono my Gary, bar, zašto mi to radimo hiljdu puta, jel? Zato što kad ću ja to izkoristiti? Pa iskoristiš u ovoj kombinaciji kad se njegova ruka nađe ovdje, ti ovo stvoniš da to dolazi pravo u srce, jel? E tako, isto je bilo i za ovo. Znači, muka živa prvih godina, jer to je faktički nastava gimnazije, samo tehničke, jel? Mi što smo došli iz bilo čega što nije bilo tehnično, mrzili smo vas sa velikom strašću jer mi nismo znali uopšte da, da uh, brzina nije put po vremenu, nego diferencijal. A vi ste svi znali, mnogo smo bili ljubavni. Mi smo imali tri godine mehanike. Zato ja i kažem. Vi ste Malo došli li... svi sa položenom mehanikom, sa položenim e, nacnom geometrijom, sa nac... Znači, m, nas, ja sam to doživljeno kao teško mučenje, jel? jer e, bilo je vrlo onako kompaktno. A e, tu je sad prve stara garda profesora koji zapravo su i očekivali više ljude koji su prošli tehničke škole a ne nas gimnazijatske, koji smo odšli tu kad uzmemo nekakav trofe, da smo završili neki teški fakultet. To se osjećalo u vazduhu. Mislim, imao sam uvijek respekt za to. Jel? I sad te prve dvije godine, opet naše generacije, L, ja sam prvi put kompjuter smio da koristim uh, za grafički rad, jel? za neki crtež i pravim, u trećoj godini. A u prve dvije godine, u drujoj godini imaš rad, uh, svak to bi je jedno A2, A1 jel, veličinu papira i to je projekat, znači, pumpa obično neka bude, ili presa, jel, ja sam dobio presu, i sada treba napraviš presu iz nekog projekcija, izvučeš par detalja, ovo ono, i onda doneseš asistentu, a on ima baš loždanje, nas ima 300, jel, i zna od nas 307 će doći do treće godine, i on uzme ovako hemijsku i ovako, X, hemijsku. I da si dođeš kući i radišaš da, da prvo da plaćem i da il da radim, ili da radim, pa će posle plakati zašto što ću da radim sad ovo ponovo ispočetka. Pa smo onda, jel, od prethodne generacije učili, znaš, na žilet, pošto je papir i to, pa grebeš pa ono i to, mislim i vi ja, ste imali, imali to pa u školi, jel, pa znaš, šu, kuća, kaže,
0: znaš da na kameru možeš da skinеш, šta mogu da skinem? <laughs> da, da, da. <laughs> Kao možeš da oljuštiš i to se posle fino, što nema da, i ne vidiš. Ste? God, no. šta može da se skine. Pa može, a pa saznaš posle četiri rade da se uradi od nule, evo. No, no, da, mislim i taj ceo momenat gde <laughs> da, da, da. ono na da, da. naš na našem smeru imaš da. kompjutersko konstruisanje, imaš ked uh. u trećoj četvrtoj godini, u uh. uh. prvoj i drugoj sa tehšapidografima. Ta tako je. Tako znači, je. I to je to i pritom <laughs> mislim ono i i, i gomila tri stvari koje smo
1: radili tako je bilo twist of time. Al ni, al nije. Ali nije ali to je ono što jedan mlad čovjek ne može da razumije, mora da se prođe, mora, kako kaže jedan naš crnogorski pisac, kaže, mora malo da se ima rđe životne, da bi čovjek zaista mogo da razumije šta se događa sad, jel, i zašto sve moralo da se dogodi tada. I sad, jel, ta, te prve su bile vrlo arhajične, da kažemo, što ti kažeš, ali ajde taj rapidograf, sad kad se ga spomeno vraća traume, jel, nazad, uh, uh, ti, ti prvo nacetaš u, u tehničkoj olovci se pa zašto si mi onda hemijskom majkom prekrižili, si mogo da mi olovko mi ti prekriš pa da ja to izbrišem, pa i onda rapidograf na kraju, jel? A da ne pričane bi ljudi koji sačekaju da rapidograf, pa ti onda udare hemijsku. Uglavnom, i to je neka škola, jel? I to je neka škola da mora naučiti, ono, nepravda postoji. I sad na fakultetu prvi put, opet kao, znaš, ti ne moraš što da budeš u osnovne školi ti mora da budeš, znači to je zakon, ti mora da budeš tu, ali ti ovdje ne moraš da budeš. I ako ti želiš da prođeš do, do onog tamo izlaza, ti ćeš morati da istorpiš razne vrste nepravde. Sada, jel, što sam stari i vse mi je lakše zbog toga što sam prošao. Međutim, u trećoj godini se događa za mene potpuno druga, ono, potpuna promjena, šok, da kažem. Ulazimo u smjer i odjednom više, više nema učenja. E, idemo ka laboratoriji, mašski fakultet e, Danas radi ateste za sva vozila koje ulaze u zemlju. Znači svaki put kada neko, neki prizvođač napravi recimo, novi Volkswagen model x šta god, prvi mora da dođe na maške fakulte da oni urade atest. I sad laboratore i mi idemo tamo da radimo vježbe meni bala curi na putu do tamo. Ona je pokazuje, onaj minjač od fiće ja se tresem od radosti. Jel? Tad više nema učenja ima ima samo ono bukvalno kao da sam na 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 nekoj teškoj drogi od kojom imam veliku zavisnost svaki put kad 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 u sebe to ono kad, kad vidim ima ona mašinu postoji nešto što je Audi neko terensko vozilo gde ima ono kao, kako izlaju diferencijali ovo ono pogon na sve točkove to to nije Audi to je ono iz iz onog vremena pre Audi kad su sule četiri firme pa su zato četiri prsna to vozilo samo sa tizerima koji nisu bili spiralni to mislim vidiš sad ono to je toliko bilo sjajno da, da za sve te stručnih, ja imam iz svih stručnih premednika sve desetke, ali ne znao što sam htio. <laughs> Zaista. A, a fizika je zadnji ispit koji sam položio. Fizika iz prve godine, prvi semesta, prva da semesta prve godine, na mašincu tako jednoj vremeni je ono, jedno bilo da je mogo kao napišiš mogu, pa oni puste da, da to nešto malo se prenese, pa što to da riješiš, pet puta sam je pisao, peta godina zadnji ispit mi je bio fizika. Toliko sam bio ljut na tu fiziku i to sam shvatio još jedna preprika koja mora da se pređe i to je to. I sad tu to je treće godine dolazimo do kompjuterske grafike, jel, dolazimo ponovo do programiranja, do IT-a i do tih stvari koje su sastavni dio mašinica sada, jel, nisu bile možda do, ne do tada, ali recimo ono, znaš, do 90-ih, znaš, mehanički satovi su bili stvar, a onda su se pojavili digitalni kvarci, tako to, jel, i sad dolazimo do situacije da, da, da ja sam u momentu kada mašinski fakultet naš vrši tu tranziciju, jer sve više više ka digitalno, sve više više mijenjamo, jel, onaj karburator koji ima stotinu nih malih rupa i membrana koje, ono, pogrešno ih pogledaš, one se preko prcnu i nema, više ne radi, jel, pa onda produava i to. od Odjednom imamo jednu ovako, ovako malu kaseticu sa četiri kabla odatle i, i to radi sve to. Ona razvodna kapa, ono, ništa, ne postoji, samo žica i, i, i taj, taj komputer koji to radi. I onda, a ja sad ponovo tu aha, može. I šta mi se dešava ono fun fact ne znam da ti sjećaš programskog jezika zvani Fortran naravno. Ja sad kažem ne znam da znam da znaš ali, ali prvič sam siguran da je jako, jako mali promil slušalac i da će znati šta je to. F Fortran 77 je program s koji su mi koristili tada za, za rad, to čak nije ni prva verzija Fortrana, jel? nego to je veze iz 77. godine, jel? a ja to radim u 2000. -i nekoj, i e, to je program s koji smo koristili za osnove programiranja, koji su nam bile potrebne, normalno, i sad treba da se programiraju te mašine, te, ti strugovi, to o čemu ti pričaš, jel? i na, na, ne samo to, nego sad ja pričamo o ked Sad pričamo o grafici i sad moramo da naučimo kako to funkcioniše. Ja sjećam, imao sam iz mašinogradnje, treća godina, predmet, znaš, je sam vrlo, vrlo bitan za jedan konstruktorski smjer, kao što je smer motora na vozila, jel? Znači, ono, mi smo manje išli fluidi i, i to, ali mnogo više taj konstrukcioni dio, što je zapravo lakše, jel? Ljud i koji su prošli termotehnike i takve neke smjerove, oni su oni su imali mnogo više termodinamike i mnogo viših apstraktnih stvari. Ovo je bilo stvarno pipljivo, znači toko milimetara sa velikom mikrona za azor preklop super. I onda, znači, dolazimo sad u tu situaciju da ja treba da napišem taj, taj grafički rad koji je e, kalkulacija, čista matematika. Znači, imaš des nekih tabela, dobiješ dvije vrijednosti na početku, prolaziš kroz te tabele, na kraju dobiješ jedan broj. Numerička matematika, najgore stvar na svijetu, a, znaš, ono, ne objasnim čemu služaju. Treba napiš neki komad, jel, to ti je zadatak. I sad taj, taj neki rezenov dio treba da ga nekako, taj konkretno zadatak je bio, dobiješ onog tipa šipku. I sad treba, evo ćemo strugo, ćemo glorali, suđećemo šta ćemo, kojim sve procesima ćemo da dođemo do tog rezultata. E sad, prateći dio toga je ta matematika koja tu stoji, koliko tu nešto treba šta da se uradi. Ok, ja sad gledam to i to ovako izgleda. Tri nedelje, otprilike, tri sedmice, treba da ti to odradiš, da, da uzmeš taj broj od profesora i to, to je to je ono, toliko matematike tu, da ti ispišeš kako si došao od tog jednog broja na kraju i to od prilike treba dvije do tjednog to da uradiš. I onda doneseš tamo i ovaj kaže nemoguće. Ovaj broj od ova dva ne može da izađe. se ovo ne može, ponovo. I onda tebi treba opet dvije drenilje. Sada jako razmišljava. Imam sad ovaj neki novi alat koji ranije nisam imao. Ja sam programirao nešto malo u srednjoj školi u Paskalu, a onda, znaš, testosteron i to, pa sam otiš ovamo. Međutim, sad je opet tu programiranje kao jedan alat koji ja, kao lijen čovjek, mogu da iskoristim, jel? ja sad radmišljam dobro, meni će otprilike trebati ino, četiri nedelje, da ja isprogramiram program koji će unijeti tada broja, da ja prepišem se ove tabele u program, jel? da on prođe kroz to sve, da to, da to ja istestiram to radi, treba mi četiri nedelje i sad imam rizik, možda ću iz prve dobiti rezultat, onda sam izgubio nekog nedelja bez veze, ali možda neću, e ako se dogodi ta situacija da ja dođem kod profesor i kaže ovo ne može onda ja samo ukucam ono dva ona njegova nova broja koja ti da, jel? I meni on ispiše sve to, ja prebacim u Word i sledeće nedelje odmah donosim. Reku aj rizikovaća, to ćemo da radim. Ja to napravim. Ja naravno dobijem iz prve o, dobar rezultat, džaba ste krečili, ali samo da ovo ostio sledećim generacijama <laughs> koji nisu bili toliko srećni. I tu ja opet dolazim u jedan moment, hmm. znači sad imam ovdje jednu stvar koju sam ima radio potpuno sam, jel? za razliku od ovoga smo pričali prije tim, to zvuči u tom trenutku jako primamljivo za dalje, jel? I od tog trenutka ja zapravo uviđam, znaš, godinama si već tu, četvrta godina, peta godina, to su godine. I ti uviđaš, uf, tu postoje neke stvari tipa premet, organizacija, rada, jel? Sociologija, to mi je bilo najtišće premeti, znaš? Jel? je Treba se naučiti na pamet nešto, znaš? Uh, gdje shvatam, ok, sad sam već u nekoj fazi gdje ja moram da odradim određene stvari, koje mi zaista ne znam, opet da moram da odradim te stvari da bi ja završio, da bi uzeo tu diplomu, a zapravo kad to se dogodi, šta je moja perspektiva? Zastava kragojevac, ako stvarno želim da testim nekakav automobil, ali Zastava Kragujevac opet, mislim, nema to više Jugo je razvijen, pa je razvijen i sad ga samo sklapamo, jel? Loš. Da ne idemo u te detalje, jel? Ali šta ja, ja nešto nisam siguran da je taj Porsche i gdje blizu. Jel? I kao introvert, kontaminu stvar, nikad nećeš raditi sam. Jer, jer tebi treba ono ogroman suport ispred i iza te male stvari koje ti radiš. Neću ja sam nikad napraviti viljuškara, nego će ja napraviti viljušku od viljuškara. I, I onda, s jedne strane stoji sto, a s druge strane stoji, uh, ja napravih ono sam. I tu kreću muke. <laughs> muke. I onda, jel, Dolazimo do toga da peta godina apsolvirao sam neću nikog da vidim nekoliko mjeseci. Kako greška? Kako greška, koraci? Pravo se događa. Odlazi tim. Ostanem sam. Bilo mi je super, jel, nekoliko godina ona i stvarno mi je bilo super taj period, dolazimo sad jel do do jedne od sledećih stvari kojima sam se ja intenzivno bavio, to jesu bili motocikli. Dotočkaši. To je period gdje sam ja onaj odlučio da da naučim sve što može o tome da se nauči koliko jel moji su uslovi tom trenutku dozvoljavali jel? i ja tada malo se osvrćem na fakultet jel ja sam kao apsolirao sam samo lagano da polažem ispite al sad će ja malo napravim pauzu i sad će ja malo više se posvetiti ovom i sad ja u tom trenutku odlučujem da naučim zapravo da vozim motor pozdrazgodna vozni motor jel da naučim na nivo okaj želim da odem na stazu i želim da vidim te limite, te sile, jel, kako to, šta, jel? I na putu, do, na tom putu u Srbiji u to vrijeme ne može. Prosto ne može. E, nemamo opciju da neko dođe i plati termin i da vozi po stazu. Jedino što možeš da reši je da se prijaviš, onaj, tada je bio motosavis dački razrečeni mi se, odeš tamo, napraviš licencu, odeš na ljekarski i da se takmičiš. Marko, ljudi Neću stakmičim, uću da učim. Oni su rekli, vidi sine, ti se ovde upiši, otiđi na ljekarski, to mi donesi, šta ti reći, šta me ne zanima. I tako i bi. Ja. I onda ja, jel, opet, kopirane knjige, jel, tad već prvi piratizovani divi dijevi nekih tutoriala, kako se vozi na stazi, šta kaš, kako to, dva točka i sve. I ja ulazim baš obsesivno, duboko u to. Godinama i zajedno uh, sa jel bio sam član tada uh, bjbikers.com.rs uh, također uh, foruma uh, jedan od, od od da kažem ranih članova od samog početka sam tu sa, sa tim ljudima i greo da, tu da i je Mirko jel sa tim ljudima sam proveo mnogo dobrog vremena oni su onaj uh, mnogi ljudi da atle svi, svi ljudi su tu zašto što, što to vole niko nije tu zašto to mora I onda to je potpuno drugačija atmosfera. I sad da skratim tu priču, uh, dobar dio ekipe tu je bio zono, ajde mi, mi napremo ovo, jel, da bude jedna akcija, znači da pomognemo ljudima koji vozaju motore na razne moguće načine i ja sam samo bio jedan jedan pisav do puzzle te, te priče, gdje sam ja uz pomoć te ekipe imao priliku da proputujem Srbiju uh, i da organizujem, uh, da, da uz njihovu organizaciju Uh, odradim puno kurseva bezbjedne vožnje, koje je bila, je, target je bio uh, vožnje na ulici, ali i tako u isto vrijeme za ljude koji bi željeli da možda nekad probaju nešto na stazi, kako to izgleda. I imali smo nekakav Um, takav sistem rada da bismo, jel, uz, uz, uz pomoć raznih prijatelja, neko obezbjedi, jel, neki teren, poligon gdje možemo da imamo neki, uh, da kažemo, praktični dio, neko nam obezbjedni učionicu, da bismo mogli da imamo uh, jedan teoretski dio, jedan bismo imali dva dana, ne znam, četiri, pet sati teorije, 4 pet sati vožnje, i tako bismo se jako lijepo družili, učili, i to je jedan, onako, vrlo, vrlo, vrlo lijep uh, dio, mog života, koji, pamtim, vrlo ga se rado sjećam i to, ali je onda on otključao nešto novo u, u, u meni. A to je, ok, te sila mi se sam naučio nešto, ali bih htio nekom da ispričam o tome nešto. Jel, znači, ja sam, sad, ja sam sad toliko obsesivno ušao u to i sve to dobro i ja sam sad to probao i, i ono, jel, imao sam uh, pad na, na trci koji je završio na dnevniku. Esadaj, znaš i sam kako je teško skrenuti pažnju roditelju da ne pogleda dnevnik. Jo, ali ja, iako sam ja tu, ali, je ja tu otkrivam, znači otišao se sad tih do tih dubina, proveo se godine tu. A šta sad? šta ćemo sad s tim? Jel? mislim iskusio sam to, ali ogromna želja da to podijelim. I onda svatim da postoje neki ljudi, jel, u nekom čošku, negdje, koji bi želi to stvarno da čuju, ali se stide da pitaju, znaš, i to, i onda svatam okej, okay, ja želim da bude mentor, jel? I tu prvi put osjećam šta znači biti mentor nekome koji dođe kaže, ja ne znam i bojim se, ali želim. I da ja mogu da u toj situaciji toj osobi pomognem da, da prebrodi prvo strah, Jasno, jel, enim sistematskim dis disciplinom, el načinom kako, kako da dođemo dotle, tle lagano i da onda ta osoba može da da, da prvo to iskusi, što misiš da ne i onda posle da da kaže takođe da kaže ali vidi mnogo mi je značilo ovo što sam ja sam misio da ovo nikad neće moći. Fa, ne radi samo me i, i to se uključava meni neke potpuno potpuno nove stvari koje se dešavaju sad i koje me sad prate dalje u životu. Kako si završio? Jedva. <laughs> Jedva je pravi odgovor. Ovaj, završi sam ga tako što sam shvatio glupo bi bilo da ovo sad smo došli ovdje ne završi, ono, da, da ne uzem tu neku diplomu, jer kad si mnogo glasan, znaš, kad, kad si, što što bi joj moji rekli, la prdalo, onda je mnogo dobro ako imaš nekakvu vrstu pokrijeća. Dolazimo, jel, iz... iz s balkana gdje često uvijek da ti se nađe da da ti nemaš dovoljno pokrića za to, ali oni koji su najglasniji, koji traže neko pokriće obično izače pišu sa nekim akademskim papirom, jel? Mene to nije zanimalo, ali sam to završio za druge. I to je greška. Trebalo se možda sa ne mučim s tim, izvukao sam datožno što me zanimalo, trebalo se nastavim dalje. Je l'o. studirao sam 9 godina. uh I to devet godina samo zato što sam e, mom profesoru e, Vasiću, jel, e, ko, koji je bio profesor na mom diplomskom, ja sam ga zamolio profesora, koji kako možemo da odradimo ovo u ovoj godini, jer pred kraja godine sam e, tražio termin za diplomski, da ne uđemo u sljedeće, ne bude 10 deset. Jel? I čovjek mi učini, ja diplomiram 28. decembra. Tako da sam studirao devet, zvanično ja se izvinjam. Jedva.
0: Okej, okay, i sve ovo su sad neke stvari koje su tebe zanimale, ja. kojima
1: si se bavio, ja. ali nema baš nešto mnogo posla tu. Nema tu nikakvog posla. I sad dolazimo do toga da, jel, u to vrijeme još mi nije bio tast, ali sad mi je tast, čovjek me pita potpuno legitimno pitanje. Kaže, slušaj mali, jel može ti da 100 eura? Potpuno je čovjek bio pravo, jel? Jer to je sad se bilo trošenje jel, roditeljskih resursa na ono što je bilo realno zabava. Jel? Znači, moj, sur, moja, moja, moj otac je umro kad sam ja bio drugogodna fakulteta uh, i on je učinio najvažniju stvar tu, da ja tu dođem i ostane. A majka je bila tu da ja to završim. <laughs> jel? I sad naš Kad sam, kad sam završio, ja svatam, okej, okay, nema više igre, sad, sad moram, svo, sve to što je uloženo u mene, ja sad to moram da, da nekako vratim. E, tu dolazimo do onoga, jel, s priče problemi sa autoritetima i to, uh, višak ideja, jel, uh, vječiti i uh, pre, 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 previše energije, pre, previše ti mali talasaš. Mi smo ovdje da nešto prebacujemo s ove strane na ovo i to je naš biznis, možeš mi moliti da prebacuš te prebacu, svoni, da ne znaši mnogo. I tu dolazim situaciju, znači ono, tražimo posao, pa radimo posao, pa to. I ništa, ja se zapošljavam uh, kao mašinski inženjer. Radio sam svašta, bio sam inženjer na gradilištu, I, i, tu, i tu sam bio. I sad u to vrijeme uh, bilo mi mnogo teško. Bilo mi mnogo teško, jer naš, ti si jedan broj u u toj nekoj firmi, radimo to kako radimo, ni ušte bitno šta ti misliš, šta ti vidiš, i to je da se to odradi da ovako da bi na kraju taj rezultat bio očekivan. I jako je teško sad naći kao mašinac na Balkanu gdje industrija nam je u to vrijeme stvarno bila na jako niskom nivou, bilo je teško naći mjesto gdje ti možeš da dođeš, da će neko stvarno kaže vidi, ne, ne, ono, lupam, nemamo dovoljno ljudi ili nemamo dovoljno resu moramo da mislimo. Još uvijek je bilo samo, treba neko da radi, ne treba da misliš. Boljilo me to. I zbog tog bola, opet, ja se vraćam na ono što mi se desilo sa onim Fortranom 77. I vraćam se na to, pa dobro, ali ja mogu da zaradim 100 euro tako što ću ja da uzmem da radim nešto volim, da programiram i da napravim nekakav na sajt i neko će me za taj sajt i Ne treba ni tim, ni firma, ni niko, ni ništa. I sad ja tu počinjem ono, jel, kako to već ide sa Wordpressom i sa tim stvarima i, i zarazim se za uvijek <laughs> za to.
0: Pogreš čovjek.
1: Pogreši čovjek, mnogo puta više.
0: <laughs> tvoj background koji si dobio fakultetom i svim tim stvarima koje si naučio, koje ti možda ne trebaju, ali nije loše što ih znaš. Mm. Znači, ja stalno to ponavljam, kao, mm. jel mi trebalo to što sam učio? Pa nije mi trebalo, ali jebi ga nekad ume da bude korisno, mm. najčudnijim situacijama ume mm. da bude korisno, jer možda ne umeš da izračunaš više, mm. nemaš formule, a kad pogledaš kažeš, ne može ovo da drži, ono, mm. Mm. i imaš ono neki educated guess, zašto si to rekao? Mm. Ovaj, to je onako... Mnogo dobra, polazna osnova, ali tu postoji jedan vrlo realan problem, a to je ti to si u tom trenutku odrastao čovek, a time se igraju deca. Da. Ja. Koje imaju 10, 12, 15 godina manje Tako od je. tebe. Tako je. I kojima je to na neki način prirodno okruženje i oni nemaju ni tu ni taj fundus resursa koje se ti pokupi uspoda, nemaju ni opterećenje tih resursa. Oni ne znaju da to treba ovako, pa ga naprave. I to u principu radi. A ti znaš da ne treba da se radi tako, pa ne možeš ni da ga napraviš, da ga skarabuđiš, jer znaš da će da bude problem. Kako si ti sada po prvi put a, u životu zapravo potpuno samostalno učio nešto gde i tada, tek danas, resursa zapravo ima u
1: izobilju. Mm. Što zvuči divno, ali ujedno i problem. To je zapravo problem. I ih ima previše. Da. I, sad, I tada i sada, krenut od kraja, i tada i sada, čovjek je potreban mentor. Tada sam ja primio sam imao svijanu sreću da imam svog mentora, primorsam znači došo do mentora. Prvo sam imao tu o tvrdoglavost, je konjoglavost da, da ja to mogu i da ja to hoću i po svaku cijenu to hoću, jel? I sad po svaku cijenu to znači ja radim od 7 do 7 na gradilištu, jel? Dođem ono prljav od kamiona, od ovoga, od i ne ne, ja ću sad da na da svim ja to hoću. U tom U tom trenutku to što ja hoću bude primećeno od strane familije, prijatelja i tako to, el, budalo, budalo, vidi, glupira se, posti se, radi kod inženjera na kafu skore. Međutim ovaj moj dragi prijatelj, tada mentor, danas i dalje prijatelj mentor, el, mentor jedno mentor za uvijek, kaže ti se ložiš na iste stvari na koje se ja ložim pa ja mogu ti pokažem nešto ako hoćeš. I tako krene, jel? Jedna, jedna stvar je vodila drugo i događa se jel? sljedeća katastrofa. Jel? U svakom slučaju, ja sam imao luksuz da imam mentora, a u isto vrijeme sam imao uh, sreću da u to vrijeme postojao, postoji i postoji dan danas, ali u to vrijeme je bilo, da kažem, to aktivno. I na web stranica koja se zvala uh, ftw.rs uh, gdje se ti objavljivao svoje svoje priče, koje nisu bile jel, samo tvoje priče, nego su bile tvojih doživljih nekih stvari u, tvoj, u tvom životu, koji su mene strašno motivisali. Strašno su me motivisali. I sad to je bilo također to vrijeme gdje ja sad, znači, imam, imam to da čitam, Casey Neistat postaje nešto, jer sa njegovom motivacijom da se sve može i to, iako te niko ne razumije i tako da, Ja sam srećo dopoznajem da našeg zajedničkog prijatelja Miloša preko Twittera, gdje smo mi pasionirani napredni korisnici svega mobilnog, jel' mobilnih uređaja bilo kojih vrsta, I, I onaj ja već odlučujem, znači imam s jedne strane imam jako veliku tu želju koja je da kažemo dodatno ojačana e, tim izvorima motivacije koje nalazim od tebe, od tvojih pisanja i istovremeno vremeno Caseya mentor koji mi daje, koji me poznaje, čovjek je moj prijatelj, jel, i stariji je malo od mene, i on mene pozna kao čovjeka i zna tačno kako da me hrani, da me održi zapaljeno kroz jako teške stvari koje dolaze. Jel. Čovjek je jedan od, uh, Igor je pozdoljeno tomu prilikom, čovjek je jedan stručnjak u je ovoj ovaj. U, može na Balkanu, ja, u, u, u toj sferi um, developmenta. Ja, on je stvarno puno, puno, puno učinio da ja ostanem tu, ne samo da vidim, nego i nego i da ostanem. E onda se događa stvar da ja kažem, ok, a, meni ne treba puno, jer ja sam još mlad. Ja, to su još dvadesete, ja, iako poslje devet godina studiranja nisu baš rane dvadesete, ja, ali to su i dalje dvadesete. Ja se dalje osjećam mlad, ja kažem pa... Pa šta meni treba? Par 100 eura mi treba. Pa mislim, napraviću ono godišnje, ne znam, nek, nekoliko nekakvih sajtova, pritom u to vrijeme su ne gori još uvijek. Neš, ono, sad svaki mali apartman ima četiri načina kako da ga komuniciraš. Ono, sajt, booking, Airbnb, tada nije bilo ništa od toga. Ali razmišljam, okej, okay, evo prilike, ja ću, ja ću sad da, da to radim i u, u jednom uh, momentu kažem, okej, okay, dajem otkaz moja tada ovaj djevojka danas žena ni uopšte to da kažem lepo prihvatila niti sam ja dobro prošao tih dana ali razumjela me svatila je da to nešto ja moram da uradim i bi to je to sećam se kada sam dao otkaz čovjek koji je koji je ovaj bio moj direktor tada kaže pa ja tebe čekam već neko vrijeme Neko vrijeme, ja čekam da ti dođeš s ovoj, mislim, šta, šta si ti do sad čekao, kaže. Kaže, momak, ja tebe vidim, vidim sebe u tebi i ja ću ti biti prvi klijent šta god da radiš. Ušto ne znam šta će raditi, ali ja sam ti prvi klijent i, i to mi mu puno pomoglo. Nakon jedan, to je bio ono dvočasovni, ono, očinski razgovor, znaš, kako biti ti otac držao govor, tako mi je taj čovjek držao govor i to mi daje dodatno vjetar u leđa. I onda se desi jedan momenat da ja u jednoj poseti majci u Beogradu, ovaj sa Milošem idem na kafu i dođe mama koji se zove Ivan Minić, koji mi je ovaj u tom trenutku je l vidio moj, moju nevolju i, i i sve te da kažeš stvari što ti kažeš ej jebi ga, otišao, I u tom trenutku sećam se onaj imao sam za tebe nekako jako glupih pitanja ali ti gledaš i kao, pitan sam ovo glupa, ne govoriš ti ništa, ali se mi vidi ga, gori. Pa daj da mu damo, malo neka leti. I ona si mi dao, jel, nekoliko jako, jako konkretnih savjeta koji su me, s jedne strane, kao i vijek s tobom, a umirete, ali, znaš, ono, nema spaja nekako dana i, i to mi je, e, sad taj splet okolnosti čini to da ja kažem, ok, ja sad e, u svojoj kući u Hercegnom, u svom poslovnom prostoru otvaram e, jednu malu agenciju koja će da se bavi Uh, recimo digitalnim identitetom, jel? jer u to vrijeme ja sam znao kom je ciljna grupa, ciljna grupa su mi hoteli, moteli, turizam jel? u Crnoj Gori, da uradimo znači sve što može da se uradi da te stvari koje nisu tada bile još uvijek digitalne postanu digitalni, da ljudi mogu da kroz website ili neki drugi način komuniciraju s tim kompanijama. I tako ja počinjem jedan uh, put uh, malog preduzetnika jel? i to je bukvalno najsrećnije vrijeme mojom životu Jer je to bilo malo pa onda i sve da izgori neko se neći sekirati. a tada sam recimo radio po 16 sati dnevno da što sam moram samo sam, sam, sam to sam mogo da radim uživao sam i to je ujedno jel? i period kada ovaj, se rodila moja čerka to također u čovjeku napravijam veliki udar jel? i natirate da kao načito kao muškarca natirate da da malo zbiljnije shvatiš i sebe i život, jel? I onda odasle krećemo.
0: Ja već da je mnogo važno za svakoj koji uopšte razmišlja o nečemu takvom da nađe neku količinu obaveza koje će katerati prvo da radi, mm. da ima obaveza odgovornosti sve ostalo, da ima prihod neki pa mm. kakav god, Tako. ali 100 eura koje sam zaradiš su najvrednijih sto eura mm. na svetu, mm. A drugo je da imaš stvari koje će te terati da učiš nešto novo, jer će nekome trebati nešto što do tog trenutka nisi okay. imao i ti radiš ovih pet stvari, ali radiš torte žute, ali nekom treba crvena jebi ga, nauči da napraviš crvenu mm. Mm. i to je to. Okay. Ovaj, I da je to u suštini jako važno, da u startu je vrlo teško i redko da ti tog posla imaš toliko da ne možeš da učiš. Ali ovo ti na neki način usmerava Kako učiš? Pa će ti klijentu isporučiti nešto, a ti ćeš u svom, ono, u svom čošku da napraviš još četiri varijante toga, jer ti znaš da bi to možda moglo da bude bolje i vežbaćeš, probaćeš i možda ćeš ono, u tom periodu i klijentima davati više nego što zaslužuje, davat ćeš im novo i ako nisu platili jer eto, imaš ideju i super je i znači ti za taj portfolio da imaš to možda novo i Ali da suština zapravo jeste u tome da za veliku većinu tih stvari, ok, da bi mogao da ih radiš, moraš da ono prebaciš taj minimalni threshold, da si u stanju da isporučaš minimum kvaliteta, a da nakon toga ostaje samo da mnogo, mnogo, mnogo puta iteriraš i radiš i kroz to širiš stvar. Super je, iako imaš neku ideju koja je veća od toga, pa sad ti kažeš dobro... Da. Radim sajtove, sad će ja napraviti svoj booking sistem. Tako je. Ali ne mora. Ne mora. Može i da krene od toga, pa da se lagano razvija, pa shvatiš da im treba, ne znam, ko će da im dizajnera jelovnike, mm. pa mm. ili ti razviješ sebi rešenje za to, template je šta god, ili uzmeš mm. dizajnera koji će time da se bave, ali ono, ak ako ulaziš u uslužnu delatnu, što je najgora stvar na svetu, pratiš nekako heartbeat tih ljudi sa kojima radiš šta je njima potrebno kako ti njih možeš da rasteretiš jer i oni kao i svi drugi koji se nečim bave u suštini samo žele da se bave svojim poslom mm. i da ne razmišljaju ni o čemu od tih Sada. stvari što im je nametno tu da moraju da radi. Sada to i dolaze kod tebe, evo? Ja? E sad, to sa druge strane obično znači, je pa i danas a mogu da zamislim da pre 10 godina u manje mestu, ti si onaj s kompjuterom i za kompjuter to znači da ti instaliraš Windows, -e, razvlačiš mreže, nameštaš radiš, wireless, -e, spiraš virus -e i sve ostalo što u suštini nije ono za šta da, da. se ti ni bliži ništa kozmišljao život ali ali neko mora i nema tako ko je. drugi ako neko to ne uradi oni ne mogu da rade svoj posao tako je kako je izgledalo razvijanje tvog preduzetničkog poduhvata?
1: Uh, vrlo si ga dobro veći opisao. Znači, bilo je ono puno stvari, a vi, ste biješe, vi programirate. Za kompjutere. Meni telefon ovdje izbacuje nešto, pa on mi poručuje. Pa ako vi možete da mi to, da mi on ne poručuje više. I sad, bilo je tu svega. Ali vrlo brzo čovjek svata, jeste, jeste, ja sam se osamostalio, jeste, ja sam sad super i to, ali ne možeš sam ti ne možeš sam. I ja opet, jel, odma, odma, shvatam da mi treba pomoć. Jel? I tu normalno od samog početka, sa mnom je moj dragi prijatelj Boris, koji je ovaj moj, ono živi 200 metara od mene, jel, zajedno smo išli u školu, na studije, smo se tu rastali, on je otišao ipak da, da studira elikotehničnu školu, da bude programer, a ja sam otišao na mašinstvo, jel, te sosterovani to, ali opet nekako se, jel, tu u nas život sastavlja, Rastavljena je sastavljena stalno, jel? I ja kažem, Boki, ajde, da, ajde da, da radimo mi ovo, ajde. I on čovjek imao tu mnogo više iskustva od mene, imao je mnogo više iskustva također u radu sa, znaš ono, servis računara. Razlačimo mreže, je, tako što ti kaže. Sve što je trebalo, malo mjestu da ima veze sa, <laughs> sa bilo čim što, no, što nije. Znaš, ono, uh, 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 za, za šteker ću da zvonim električa, ali za prakidača, a za sve ostalo će ima još neka lampica, to su ovi, ova dva, oni, oni su kao nekako za kompjutere. I tako i bi. I sad tu, tu čovjek na malu stvar nauči mnogo velike lekcije, tipa. Kako ja da ubijedim tebe da tebi treba čovječe web sajt u 21. vijeku ako hoćeš ti dođu na par, na, u tvoje apartmane pa nećeš da čekaš ispred autobusa sa kartonom, za uvijek to, to, to nije održivo, jel? Znači moram nauči da prodam nešto. A kako ja da idem da prodam introvert? Ja sam otišao vamo da ne bi pričao ni sa kim, jel? Ja sam otišao u programiranju mašinca što znam da su tu nekakve mašine, kompjuter da ne... moraš. Jer, opet što ti kažeš, natjerate kad, kad ti već sa to, jel ćeš znači mali 100 eura, j mi se vraća u glavi svaki put kada kad tako nešto dođe i ovaj opslužujem zahtjeve tržišta i poslije određenog vremena svatam da zahtjevi tržišta nisu ono što sam ja podjedan zamišljao, a uporedo s tim kako rasteš jer si primoran taj čovjek koji kod kojeg sam ja radio kao mašinski inženjer on mi je tada rekao mali svaka kreneš nikad da nisam čuo Da si odbio posao. Sve što mora da se uradi, može se nauči. Problem je da dobiješ posao i poslije da ga naplatiš. A da se uradi posao, pa vidi ti prvi put to ne znaš, pa dobro. Eto, taj prvi put da najdeš nekoj ako zna, pa ćeš njega da platiš, pa može ćeš i u minus malo da odeš, ali si ti taj posao završio. Tu ćeš nešto naučiš nakon tri puta, i to znaš da radiš sam. I to je, jel, meni ostalo tu, naravno, kao i svim ljudima koji uđu to, moraš, nema izbora. I u trenutku primjećujem da mi postaje dosadno. U kom smislu? Novi posao, vrlo mi bilo lako da te ubijedim, jer sam, već znam kako, šta ti kažem, vrlo bilo lako da uh, odradim to što tebi treba, kogod to zvučalo uh, vrlo custom, jer you know? been there done that. Sa napletu nisam sigurno, sam ikak to ovaj Uh, naravno što mi prostore na to se nikad savlada ali još ću da kažem, vrlo brzo dolazim ja do granica učenja. I to žulja. I to sad žulja.
0: Dobro, imaš, imaš situaciju da to što radiš ti je u nekom trenutku bilo ono prilika da učeš stvari, ali u jednom -da. trenutku ti postaje sidro zato što nema -da. ničeg novog i nema -da. ničeg kompleksnijeg od onoga -da. što što si već video. -da. Što može da bude ok da servisira može. neku može, platicu, može. porodicu, par ljudi šta -da. god, ali nećeš nikad naučiti -da. ono što želiš i nikad -da. nećeš praviti ono što želiš samo na bazi toga. A oduzima -da. neko realno vreme i, znaš, ono, god ja sam a ima 15 godina kako sam, a ima i više, kako sam prestalo da instaliram ljudima operativni sistemi. <laughs> da, da. Ne znaš što mi je teško, Tako. mora budeš pored njega. Tako. Ne možeš da Tako. odeš pa se nakačeš pa klikneš, ne, to nije bilo tad. Visi, nema ni sad kad instaliraš. Ti šekraš. mora stojiš pored njega, on možda ti stoji pored kompona kome ti radiš, okay? ali dalje mora Tako. odeš računa što ste udešao. Ne mogu se baviti tim nemam to mrtvo vreme Tako. više koje sam imao kad sam imao Tako. 16 godina i bilo mi interesantno kad mi doneseš okay. nešto sa virusom, da se ja tu čačkam pa kako da ti Tako. sačuvam podatke sa diska, a da ipak obišem i da očistim. Tako. Ne mogu se bavim tim da od sam prošao na meku. <laughs>
1: Svi
0: davno, dođemo davno. tamo jednoj trenutku. Pa mislim, znaš kao, da. ok, imam, imam svoje mane i svoje probleme, ali ta vrsta problema ne postoji. Ta vrsta problema ne postoji. Kao, to je to. I... Mnogo stvari koje smo se mi u tom periodu odrastanja na koje smo se ložili i overclockovali mašine da. i menjali coolere <laughs> i ono imao sam četiri vrste paste za kuler kući. <laughs> to, to. Pa stavljali ne znam ono menjali grafike, prodavali, da. uzimali. E dobro ništa ne zanima već 15 godina. Šta je unutra? Ne znam, ima jedan što je u Kupertinu nacrto i onda su mali kinezi s malim prstima to napakovali unutra i doneli ja... Ne, ne, I radi. Ne zanimam. Koj, koji je kompjuter? Najskuplji. to to. Zašto? Zato što je to sredstvo za rad. Nema, nema vremena da misli. I ne, ne zanima me šta je unutra. Tako. Znaš kada, jeste nekad je fenomenološki lepo da istražiš, ali mene neko kad kaže Е зас кој 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 графико да не знам, не знам. Након оно onо... Rive, TNT, ne pratim šta Niste se pojavljiva noga. <laughs> ono, ali nije bukvalno, ali smo li kao, znaš, ne, neki, neki radeoni koji su imali 512 Čovječ. memorije su bili pojam u mojem vreme. Sad je to besmisleno, brate. Naš.
1: Više niko o tome ne priča, samo, samo mi starci.
0: <laughs> ja odem i kupim ono što, što je neko tamo rekao, ja te. verujem da je to to što treba. Kao što više... Tega. Ja ne znam koliko čega ima moj telefon, osim ja. što znam koliko ima memorije, jer
1: to moram da znam drugog Sve ostalo, ja ne želim ne da znam što je unutra. To je razliku između entuzijasta i profesionalca. Znači, to je alat, za profesionalca tebi je to nešto što ti koristi, što mora da radi odmah. A kad si entuzijasta, onda ti tu trošiš svoje vrijeme. Mislim ti troši, nego ti tu provodiš svoje vrijeme i ti je lijep.
0: I sličan problem imam ono, kad pričam sa ljudima koji se lože na automobile i sve ostalo, da oni nešto čačkaju. Ja svakot put kažem, ne znam, re, koji god auto da si odabrao, mm. da li je to češki inženjer, mm. ili je to japanski, mm. ili je korejski, ili je čiji mm. god ne, njemački. Tako je taj čovjek tamo rekao da to treba bude tako. Možda ti možda izvučeš iz njega 5%, ali ti stvarno treba tih 5%. Odlično pitanje. No ješ Ali mi ćemo da mu zamenimo farove i stavit ćemo, a što
1: ćete da mu zamenite farove? Ah. Pa jel ti se ne sliža toliko auto? Pa uzmi drugi auto. Al govoriš kao inženjer. To je sad problem, je, u ovoj komunizaciji. Pa nije, to nije problem. To je dobro. <laughs> to je rješenje. <laughs> ovaj,
0: zato što prosto to su stvari koje treba da se posmatraju iz mog ugla, kao nekakva sredstva koja nam omogućavaju da uradimo ono što želimo. Kao što i software Tava. koji razvijamo sredstvo. Tava. I stalno, neš, ono, kad sam bio mlađi, stalo sam se zalagao za to da stvari koje moraju da budu performantne, budu kaste. Mm. Jer sam samo tako mogao da budem siguran mm. da će biti performantna. Mm. Ali tada dani gotovih rješenja nije bilo mnogo Tava. i nisu bila napravljena sa Tava. ciljem da budu performantna, nego Tava. da urade nešto. Pa sad kako Tava. god. Tava. Danas... Ja ne pamtim, kad sam nekome predložio da radi nešto custom pored mm. gotovih rešenja koja postoje, Tako. koja mogu da se prilagode. Znaš, i onda ulazim u priče o sad, baš imamo ne, klijenta jednog sa kojim, ko pokušavam da objasnim da treba za to što koriste da pređe na neki od CMS-ova, mm. okay, ja navijem za WordPress iz okay. opravdanih razloga, jer to treba da koriste ljudi koji nisu inženjeri, Tako. znači treba Tako. sekretarica da ume da unese sadržaj, tamo će najlakše da nauči da unese. Tako. Ali kao, Ali, znaš, bolje su custom rješenja, da, ali vi imate prezentacijon statički sajt. Ne znači, nemo, vama da ono, od najkompleksnije da... stvari koju možete da imate na sajtu je galerija slika. Radi na klik u jebenom WordPressu. To je to. Ali to je nebezbedno, to ovo to ono, nije, brate, nebezbedno je kad ti staviš šifra 1, 2, kao šifru. I kad instaliraš osamsto pluginova i kad se igraš sa tim da bi ti se nešto mrdalo, ti staviš četiri plugina. Inače, nije ni, nebezbeno. Ni. I nije sporo. Samo nisi upalio keširanje koje treba od da upališ i tako, tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Opet treba poznavati alatku s kojom radiš. I platiš jednom da ga neko napravi kako treba i, je i ono, jednom kvartalno da ga održava i, tako i vozi. Nema potrebe da jednostavnu stvar učinimo komplikovanu. Valjda je poenta da komplikovane stvari
1: pojednostavimo. E, Vremena se mijenjaju. I sa napretkom tehnologije dolazimo od onoga jel, consumerism jel, što se događa. Gdje su gdje se u svakoj sveri, ne znam, ljudi, mi ne obraćamo pažnju, mi obraćamo pažnju na stvari koje nas interesuje, ali Evo, evo, evo jednog baš dobrog primjera Dobro, mislim jasno nam je sada da više ti kompjutere koje ti spominješ kako nekad smo sastavljali to nije bilo gotovi krišenje što su stvari bile kreirane tako da mogu biti popravljane mijenjane, međutim jel sada kad kupimo mi taj Apple računar memorija zavarena hard disk zavarena nema mijenjanja jer ako crkne skuplje da se to popravi i zamijeni nego da se samo zamijeni sa novim jel to se ne događa samo kod računara, to se događa kod svih vrsta tehnologija evo sad ti kažeš, naravno interesantna stvar događa se kod automobila na sledeći način moji drugari entuzijasti za automobile dođu i kažu ovaj auto je glupost, O, je baš dobar auto hm. sad dolazimo do ovoga što ti malo prirekao, da li je glupost Za tebe je možda glupost. Dačija Sandero je vrhunski automobil. Najprodvaniji u Evropi. Ali da odemo sad tamo, sad će ljudi koji se razumiju automobil da kažu, ba šta prečamo mi? Polako. Moja strina je stara gospodina. I ona meni kaže, znaš šta? ja bi voljela jednom nedeljom da ode na pijacu, u selo, da se vratim i to je to. Pa dobro, pa kuda ćeš da ideš? Pa mislim ovo da ovo malo tu, to je to, pa koliko ćeš da pređeš, pa koliko to mora da bude jako, pa nemo, mora... jel ti treba električni, ne treba imaš to pod izarj pro. Aha. Pa koliko imaš para? Pa mislim i nemam neke pare. Pa imam savršenu stvar za tebe. Ko će ti traje 20 godina, a neću ja sine da živim 20 godina, ali dači sam te za moju strinu. To je najpolji auto ikada napravljen jer ako sad mi njoj damo jel sad, jel, ajde da ti, da ti, na, da ti kupimo auto, pa da vidiš što ima dugmiće pa što ima, sine, ja, ja ne vidim da, da pritisnem dugmiće meni treba imam volan, ima mjenjač da može dođe tačke, od tačke B da je malo, znaš, da nema, i da ima eto gepek, da moj mali pas može stane tu i to, to je to, znači sam jer najbolje je u tom svijetu ali mnogo veći broj korisnika od tvoje strine znači, ja sam Deroj automobil izbora. Vrhonski automobil. Jel? I sad zamjeraju mi neke moje kolege isto i to, ali ljudi, opustite se. Sve, svaki proizvod ima kupce, ne bi postojao. Zašto bi neko pravio proizvod koji neće nikom da Prosto.
0: Ima i takvih proizvoda, ali oni nisu uspešni. A ovo je to nešto je. što je uspešno je. 15 godina. Tako je. I, I,
1: to je to. I terira se sa vrlo malim promjenama u tih Tako 15 godina i ljudi su zadovoljni. Tako je. Ja sam, kad sam živio u Herceg-Novom, Imao sam, jel, to, to vrijeme kada sam putovao sa motorom i izučavao i predavao, imao sam uvijek motor, veliki motor s kojim može vrlo lako da se pogine, jel, veliki motor, ozbiljni motor. Ali se po gradu uvozio sa jednim malim skuterom koji je bio tipa neka kineska kopija nečega. Što sam se ja sa njim proveo u životu. Moramo, jel, biti malo, nekada malo i realni, jel, znači, Ne treba nam ono što nam ne treba, treba nam samo ono što nam treba. <laughs> I, i, I kada čovjek može se svede na, na taj nivo da, ok, šta mi stvarno treba za ovu stvar? Da li mi zaista treba nešto više od pressa sa ova dva plagina koja znam? Onda samo to ti treba. E, ti kao neko ko se bavi, jel, ko, ko se razumije u, u, u stvari koje su digitalne, pa i sad ja ovde stovom. Sa nazdica sedimo i, i kajd da napravimo, ajde napravimo uh, ti ja za ovu moju strinu veb uh, za neka kakav rodoslov, je l'o. Da ono da ona okači tamo porodičnu stablo. Ja ću odma da pomislim neku žestoku performance bazu, pa ću da pomislim, pa ćeš ti reći kažeš, pa ćemo, ovo, pa ćemo na stvari. Dok ti nadztor bazu jać podižem. Sari, ovo je već rešen problem, ne znam o čemu pričam jel? I otkud ti u Njemačku? da ja, ja sam u to vrijeme ja sam bio njemac ovdje jel? i sad vrlo je bitna stvar da, da to naglasim znači, ja sam ovdje bio njemac meni smeta sve što nije po redu po propisu, po redu vožnje ono, ovo je mnogo bolno mjesto ako, ako imaš te vrste problema jel? tako da ja sam uvijek birao i poslove i klijente i prijatelji sve po tih nekim kriterijima. Jo? I dešava se opet sad uh, splet nekakvih okolnosti da jedna uh, uh, njemačka kompanija želi da se proširi na balkansko tržište, naravno zbog čega svi dolazimo na Balkan na kraju dana, a da nije dobra hrana, dobro osloženje, dobre ljudi, je mozak koji jeftiniji od, od drugih mozgova, a ovaj mogu da potvrdi mnogo moćniji za, 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 za neke stvari i tu ta firma želi da napravi da kažemo jednu franšizu u Crnegori ispostavlja se da jedan direktor od te firme ima kuću 200 metara od moje i da čovjek kojima država kuću kaže vidi ja ne znam ništa o tome ali zamove momke što rade s kompjuterima <laughs> i tako dolazimo do tog kontakta prvog gdje gdje je bila ideja da se jel taj set proizvoda koja ta firma ima ovaj razvija dalje kod nas i da bi mogli da krenu jel da ja budem ta to njihovo predstavništvo pretvarimo moju kompaniju u predstavništvo te firme. I kako to sve ide sa, sa, sa ta, tom njemačkom birokratijom načem kako kako se posluje tamo, to traje. To onako dugo traje. Svaki sastanak kad se zakaže to, to traje. I Nakon godinu dana trajanja, nakon godinu dana pregovora, dogovora, kako ćemo, šta ćemo, ono, jedan čovjek od toga kompanije me pogleda i kaže, znaš šta, mi, mi, mislim da mi gubimo vrijeme i mislim da malo i ti gubiš vrijeme tamo gdje si, jer tačno, tačno je znao da me pipne za stvar koja je meni bila Uh, ono problem u tom trenutku kao ponestaje mi prostora za, da, da me nešto muči. Mnogo vr, neko vrijeme ništa ne muči, jel kako da rješimo, kako da rješimo, ono nemam uh, pro, projekte da radim koji su mi izazovni, koji me muče. I on kaže, ajde da, da tu tvoju viziju realizujemo tako što ćeš ti jednostavno da dođeš kod nas ovdje i nakon tipo 15 sekundi razmišljanja kažem da, a onda te kažem ženi. Ovaj ovaj i onda događa se situacija da da nas troje u tom trenutku Hana je moja ćerka imala 11 meseci, bukvalno preko noći spakujemo kofere i odemo, odemo ovaj u Njemačku. A uh, jel sad ta, ta moja firma ni mogla preko noći se ugasiti, jel? Normalno moj prijatelj kolega Boris je to nastavio da vodi, da da to radiš neko vrijeme. A mi smo se putli na sjever. I kako izgleda
0: dolazak u Nemačku? ima mnogo različitih nemačkih ima. u
1: zavisnosti sveg gdje si došao. Tačno, znaš o čemu ćemo da pričamo. Ja dolazim ja ne znam gdje dolazim. Znači, ja ja samo mislim da je nemačka nemačka. I ja samo mislim da je to ono red, rad, disciplina, sve ono što ja volim. Ja samo sad čekam sa te stvari da će da budu. Je. Ja dolazim u istočnu Njemačku, u grad koji se zove Kemnica, koji ima 250.000 stanovnika. Podgorica ima 180.000, za mene je to neki grad. Je. A ovo ima 250.000, sam mislim da to će da bude baš i sto grad. I dolazim u firmu koja je svjetski lider na tržištu fleet managementa, flote vozila. Je. I što se same firme tiče, to je bilo baš dobro. U smislu, baš izazovno. Ali ja sam došao u grad gdje od 250.000 ljudi niko ne govori ni jednu riječ engleskog. Nisam siguran da su vidjeli i jednu drugu rasu, osim bijelca, ikada. Dolazim u mjesto koje, dok vozim kroz njega, naš zajednički prijatelj Miloš je tad bio sa mnom. Mi smo zajedno ušli u grad, ti se sjećaš toga. Mi smo zajedno ušli taj grad i ti vidiš da je to nekada bilo nešto. To su, to su ogromne hale, zgrade, ono, od cigle sad nije tad bilo ono metal, pan, krović, pan. tu se vidi Nema da je... <laughs> to se vidjelo da je nekada bilo nešto da je bil nekada moćno, a sada je pusto i ugašeno. To je sad ta istorija koja se desila tom dijelu Evrope. El. Mi ne možemo ništa tu da uradimo, tako je kako je. I ja sad dolazim na to jedno mjesto i uh, uh, sjećam se Miloš je bio nekako dana sa mnom, uh, Nevena i Hana su došli kasnije. Ja ostajem sam nekoliko, možda mjesec dana, tako nešto. Ali bukvalno kako je Miloš prešao Kako je, kako je otišao od svojne druge strane vrata, ja sam sjeo na patos, u ćošak, u mraku, u na automatsko svjetlo se izgase, razmišljam šta je meni ovo trebalo? Šta sam ja uradio? Izlazim iz komfort zone u svakom mogućem svijetu. Znači, postoji puno stvari o kojima ja ne znam ništa, od toga kako da, kako da naručim kafu u restoranu do, do toga kako ću da radim taj posao, jer sad olazim Monstrozno veliki sistem. A Ja sam se bukvalno u poređenju s time igrao. Ok. Što se mora nije teško. Jedna po jedna stvar krećemo. Ali taj, ta, na odgovor na tvoje pitanje, taj prvi susret je bio zapravo traumatičan. Iako ništa se mene nije desilo. Mislim, to je civilizovane zemlje sa civilizovanim ljudima sa, sa sistemom koji funkcioniš u svakom mogućem smislu ali e, prosta stvar da ne, ne možeš da uspostaviš komunikaciju sa ljudskim bićem preko puta tebe je bilo nešto novo za mene jer opet je ja došlo izminus turističkog mjesta pa kako god sam introvert jel nekako ćemo se dogovoriti ali ovdje je bilo baš teško ba, ba, baš 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 teško je bilo malo lakše kad smo došli bilo je mnogo lakše se srane što ima kod mene potapše po ramenu super pa da seđem dan pa doći kući pa biće opet dobro pa da znaš neko ko te otpremi i dopremi ali ovaj dugo vremena nije bilo lako i ovaj šta radimo kad nam nije lako pa ja se borim kad mi nije lako ja dam sve od sebe da nešto promijenim uvijek mogu da se vratim šta sad, i ja odlučujem da uradim naravno ekstremno stvari kažem okej okay, Šta treba ovde suradi da da počnem da, da imam jel, malo lakšu komunikaciju, malo lakše život? Prvo se nauči taj njemački jezik. Dobro. Kako može to da se nauči? Pa ima neka škola. Kako škola? Pa ima, kaže, svaki dan četiri sata. Koliko dugo? Pa 9 mjeseci. Pa dobro. Što se mora, nije teško. 9 mjeseci, svaki dan, četiri sata. Ja sam išao poslije posla u školu njemačkog jezika. Položio Jel, isto kona je moj prijemni za, za mašinski fakultet, jel, naučio svu gramatiku jezika koja postoji, da mi shvatila ti gramatika, ovo što ne treba, treba ti samo riječi. A? Opet vraćamo se ono, srpski jezik i ženost. I to je stvar koja me potpuno šokirala. E, mislim, rezultat toga rada je sledeći. Uđeš bilo gdje, gdje do sada nisi mogao da uspostaviš nikakav komunikaciju, kao da je zid sa druge strane. Na primjer, kod ljekara. I stoji medicinska to sestra koja zakaže. Lakše. Ne, ne. Desava se stvar koju ne očekujem, koji ne vidim. Dolazim i pitam na njemačkom. Ja još uvijek učim njemački. I izvinjavam se na vam lošom njemačkom. Da li ja mogu da zakažem jedan termin? Ko ste vi? Mhm, dobro. Popunite ovaj formular, čime se bavite o ovom, sve je to. Oh, gospodine, vi ste inženjer. Inženjer. <laughs> vi ste... Vi govorite njemački, odlično. Molim vas, izvolite, sjedite. Uh, to je, je, je strašan šok. Ali šta se događa? Kako to jedan, nije to samo njemačka, znači tako, tako gledaju na nas koji dolazimo sa strane, sve te razvijene evropske zemlje. Radi se o sledećem. Ja sam tu došao i ja radim neki posao. Zbog tog posla ja plaćam porez I sve što ide u sto Ta osoba možda ima Lošije plaćen posao od mene Ne ljuti se ta osoba na mene Jer Moja, velika, moja veća plata Će njoj da bude penzija Moje dijete će biti njemac U tom smislu jel? Ja sam se Uložio napor naučim učin Njen jezik Šta kaže ta jedna osoba? Pa respekt Bravo mamak izvoli, sviđi, sve ćemo da u radimo. To nisam vidio često u životu.
0: Deset godina kasnije, vrlo, vrovatno, možete sve dogovoriti na srpskom.
1: Pa, eto, nadamo se. Ja. E,
0: kakva je bila situacija u firmi firmi? Mm. Znači, oni su znali koga dovode. Tako je. Znali su da ti u tom trenutku Tako ne je. govoriš nemački jezik i da, je. ok, imaš super kliker i svašta nešto znaš, ali nisi nikad bio deo, nisi nikad bio šrafu.
1: Da. Lokomotiv. No. Pa, na sreću, pitanju je ili kompanija. I ovaj oni su rekli odmah, sve na engleskom, Sve na engleskom. Ali ti moraš znati njemački u nekom trenutku. Znači, ne očekuje se da ti dođeš s ali moraš znati u nekom trenutku zbog tebe. <laughs> Velo brzo sam ono svati, šta je to značilo ili to je ova priča na prije. E, međutim, u samoj firmi sve se, e, sva komunikacija je bila normalno normalna na engleskom jeziku. I tu zaista nije bilo nikakvih problema u smislu te vrste komunikacije. Ali bilo puno problema u smislu sad, je veća je firma, komunikacija, pr prvo teče jako sporo. Za svaku stvar mora da se zakaže neki sastanak, pa jel, ne, ne, stvari se ne događaju spontano. Sa kolegama u istom timu i to da, ali mislim, za bilo koju stvar koju bi ti, ti imaš ideju pa bih nešto promjeniš, to ide jako sporo. Ok. I sad, šta ja radim? Ja kažem, dobro, Ja moram da naučim ova pravila igre jel? i da um, budem najbolji što mogu u tome. I to radim prvih četiri, pet mjeseci. Znači, učim pravila ponašanja, učim pravila komunikacije i učim kod i produkt na kom radim. To jest set produkata na kom sam radio. E sad, to ne traje za uvijek. Jel? I tu se sad javlja taj trenutak kada ja vidim nešto što izgleda 4,5 gigabajta source koda, teksta bez na linija testa. Enterprise software. Ja. Web produkt koji nije, ko, koji, koji je ni on loš, on je kao produkt sjajan, međutim, uh, tehnički urađen tako da, da hoćemo da promijenimo monolitan. jedan, ni problem što je monolitan, jel? Nego je problem što, ono, pričamo baš da nas svak razumije, jel? Znači, hoću da promijenim jedan label, jel? jedan komadić teksta, treba mi dva mjeseca, jel? Znači, to, to je nedopustivo. I ta se događa, ne prvi put, ali prvi značajni put u mom životu gde ja dolazim kod autoriteta i rizikujem puno. Rizikujem puno sa time što ja dolazim i kažem dragi direktore mislim prvo preko sekretarice da dobijem termin pa sledeće nedlje to dragi direktore situacija je ovako ja uh, nisam nikakav ekspert za ovo ali sam vidio ovdje ovo ovo ne valja iako ako ovako nastavimo sve nam se ruke i ovaj brod tone ali ali Ja sam sad svjestan, ne mogu ja da dođem samo i da uradim to i da na tome me završi. Ja sam svjestan da moram da, da, da rizikujem i da kažem. Ja opet nisam ekspert, ali što mogu da probam i što mogu da naučim, dajte mi prostor. Ja ću ovo da uradim onako kako treba da taj label može se promeni uvijek i odma, da novi klijent koji dolazi, možemo da ga uradimo za nekoliko dana. Umjesto što ga dva mjeseca setapujemo i to ja u tom trenutku nisam prošao ni probni rok, ništa. Čovjek možda da me otpusti u istoj sekundi, kaže sad kući. Sve ovo što se ti sa to je jezik, sad, odmah kući. Dobro. Međutim, događa se potpuno, je opet neočekivana stvar. Čovjek ne progovara, ustaje sa velikog konferentskog stola, ide za svoj veliki sto, uzima telefon i kaže mala, mislim, nije tako rekao, ali da bi ovdje rekao bi mala, znači zove svoju sekretaricu i kaže nisam tu. I pošaljite mi tog i tog dolje. Stiže moj e, čovjek koji je zadužen i bude, pa recimo mentor, jel? On je, on je recimo team lead moj i e, čovjek koji je zadužen da me obuči i da napravi od mene, jel, tog radnika koji treba za taj šraf. tu profil. Taj, jedan, ne smijemo reći šraf, jel tako? Jer šta se dogodi ako Vijek. kažemo šraf, izvinjam se. <laughs> ovaj... Silazi uh, uh, taj momak dolje koji je jedan divan momak, divan čovjek. Ja. On je stariji od mene možda jednu deceniju, ali strašan stručnjak, vrhunski inženjer, um, onako, je na jako kompetentna ličnost is isprogramiranja. Međutim, on čovjek je toliko razapet između zadataka, projekata, svega što on radi, da on, on, on nema vremena da se okrene. Ne zna da Ja sam njega gledao jednom u tri dana, ali sam toliko, pošto, pošto je open office i to, ja sam njega vidio i ja sam ga posmatrao. On toliko radi, da mene sramota da ga ja zaustajim na putu do, do one važnije stvari tamo da ga nešto pitam. I onda to je bilo dobro za mene u tom smislu da sam morao da baš da se pomučim, da, 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 da ako ga zovem, da imam debeli razlog zašto ga zovem. A ne za najmanju stvar vidi, ne radi mi ovo, pa nisam mogao da prikažem ovo na turnu. I onda, jel, jednom u tri dana čovjek kad dođe kod mene, on, on je u tom momentu tu. I ništa drugo ne postoji nego samo ja. I to sam strašno cijenio kod njega. izbog toga, jel, moj refleks je bio poštovanje, neću da ga cimam, nego ako baš to mora da se dogodi. Odlično. I sad, on je tu, u kancelariji. Direktor tehničkih vira započinje sljedeću priču. Kaže, ti... Uh, Na koliko prve kada te trenutno radiš, kaže? I on čovjek odgovara, pa na četiri. Ali sjedi ovako opognute glave i samo ramenima se ovako pomeri, slegne ramenima i kaže četiri. Kaže, uzet još ovaj i ovaj, šest, ok? I on samo pogleda dolje, ovako slegne, kaže ok. Kaže, koliko vremena dnevno provodiš s Kovačevićem? I sad mene sramota I ja preko njega ovako ga udarim laktom i kažem dva sata, ja govore. On kaže preko mene sad gleda direktor kaže dva sata. Kaže radićeš svaki dan s Kovačevićem 3 sata, ali jasno. Ja kažem jasno. I izađe napolje i zatvori vrata. Izlazi čovjek zatvara vrata, ja reko šta sam št, kako sam lavinu ja sad pokrenuo. Ma nije on i ni zatvorio vrata. A taj kričan počinje da viče na mene u smislu. Jel vidiš ti s kim ja radim? Svaki dan, kaže. 10 godina sam ovdje sitio. Nikada mi niko nije došao. I rekao, ovo mi ti sad rekao. Mislim, ja sad razmišljam, sad ide, sad ide otkaz. Ovo je trenutak kad se događa taj otkaz. Kaže, slušaj. Kaže, znam ja. Sve ja znam. Ne može čovjek da se sastavi. On je najbolji ovdje ali ja sad kad sam mu rekao, pa nisam lud, kaže da mu dam dva nova projekta, ne može ni ovo pre da se stigne. Ali vidiš da on ništa neće da kaže. I bre, sram te, bilo što lažeš, bre, znam da ga negadaš na genomu tri dana. Ja sad, dobro, uhvaćam. <laughs> I sledeća istorija. I on se kaže, je tako? Okej, okay, sad kad si već došo pa ovo sad ćeš ovo da dobiješ. I tu počinje trenutak kad, kad mi se nameće jel, sledeći problem koji treba da prevaziđem. to je Mio je ektimom neke studente, motaju se tu po niko ne zna šta rade. Ajde da mi fino tebi damo recimo tri, 4 5 ovih, a ti ćeš fino s njima, pa da ih prvo naučiš, ono što ni sam ne znam, je, da ih naučiš, pa ćete nam da naprjete prototip za ovo ovdje breše. I tako je krenulo.
0: <laughs> I kako je to kad dobiješ studente da ih naučiš ono što ni sam ne znaš? Pa to je
1: danas... Njemačke studente. E, imao sam sreću da je bilo puno stranih. <laughs> Ali student je student. Jer student dođe i kaže št, opet, šta ja moram da uradim da dođem do sledeće tačke? Ono, da položim kolokvium, da položim ispit, da, da, da porođem godinu. I oni, oni imaju taj mindset. Tamo i vamo. I oni svi dolaze sa pitanjem šta ja treba da radim? Ja kažem ništa. Kako, kako ništa? Ništa. Treba samo da učiš. Da učim, dobro. Koji je rok dok, za koji ja moram da naučim to što sam neko naučio? Nemaš roka. I onda ljudi, ono, vidiš im oči koje odu nazad pa naprijed i to. Oni ne mogu da shvate kako to funkcioniše. Jer opet, ja sam morao tim, ja sam našao to kao način da sebi kupim vrijeme, da ja pripremim to što treba im pokažem. Ali sam otkrio zlato. Jer zbog toga, oni malo istutuju nekoliko dana, ne mogu da vjeruju, ponovo provjeraju gdje taj zadatak i kada je taj dedlanj, ono shvate da toga stvarno nema. E onda se opuste. E onda gledaš mlade ljude, mlade pametne ljude koji su mašine za učenje, kako ćeraju. Onda ja sam tu vrlo brzo otkrio koliko moja inteligencija je prosječna. Znaš, ono, stojiš na semaforu i misliš da imaš sad ti to, ono, stavio si kajen, filter, nešto, ono, i pored tebe stoji Ferrari. I kad krenem, ono ni, ništa. Vidiš samo, čuješ zvuk od pozadi, rep i to je to. E, i ja sam imao privilegiju u svom životu da vidim dosta takve djece koji su, su nevjerovatno nadare, nevjerovatno brzi. Ja ono što sam mogo da uradim su dvije stvari. Mogao sam da им prenesem svo znanje koje ja imam, I da ih uputim, da, da, ih, da im pomognem da nađu svoj put u nečemu što oni uživaju u sferi ovoga što imamo ovdje kao radni zadatak. I tu dolazimo trenutka da ja moram da naučim sve ispočetka jer jer ja tražim nekome da objasnim sad kako ovo funkcioniše. Zašto vo radimo ovako? Pobogu bogu čoveče šta će nam ovo četiri fajla za ni mogu da bude jedan? Jel zašto ta funkcija ne može da bude 170 linija koda nego 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 treba bude 4 5 6, nije bitno, al? No? Ja onda odlučujem da, da, da uradim sledeću stvar. Odlučujem da zbog svogog noiza koji se ti spomeno što smo rekli da je problem u našoj industriji, a ono blagoslov, ali i, i, i problem. U moru informacija treba sad mi da nađemo šta je žito, šta je kukolj. Ja o tom trenutku učem da urednjem sledeću stvar. Da svaki koncept iz konkretno programiranja i arhitekture softvera učim od nule iz početka od ljudi koji su ga prvi put pomenuli. Jel? Znači, da ne kažemo otkrili. Mnogi ljudi nisu otkrili neki koncept, nego su radili negdje je neko otkrio koncept, pa su ga oni dokumentovali to je isto fair game. Jel? Ja sam čitao knjige stare 40 godina koje opisuju jel, rad uh, ono, načina koji bi mi trebali programiramo, tada ga opisuju, a danas je ne da je relevantan, nego, nego jeste. Ba, baš tako treba. I tu zapravo otkrivam koliko taj moj strah koji sam ja čitao vrijeme imao da ja nisam dovoljno dobar, da nisam dovoljno pametan, da sav taj kod koji tu stoji da ja ga nikad neću razumjeti jer sam ja glup, da to ne Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. I ovako to može se uraditi. I najvažnija stvar koju sam dobio u tom procesu je sljedeća. Ti kad dođeš da radiš za nekoga, ti, uh, ti nikada ne instaliraš ono kao novi WordPress. Nego, brate, dođeš, a ima postoji sistemi guli na način na koji smo mi dosad sad gulili. Jel. I uh, ti kao, recimo, junior, ili čak Midior, ti ne bi znao ispočetka nešto sastaviš. A meni je to ono što smo pričali iz početka priče bilo vrlo bitno. Da ja mogu od početka do kraja nešto da sastavim. Ili u ovoj fazi barda razumijem kako bi ga uradio, znaš, kad je već tu ispre ne, ne mogu samo da uzmem i da gulim odavde do ovde. Moram da znam kako smo došli ali moram da znam da idem. Kad sam prošao svu tu literaturu tih kako si ti nazvao, tih staraca, jel? To su starci, mnogi nisu s nama. Ja shvatam da, o, evo ga put, koji je dovoljno generalan da se uklapa u svaku priču. I to je ono što ti kažeš čemu služi taj fakultet ili takva jedna srednja škola i svo to nekako generalno, ono, čemu fizika kad imamo ovamo malj i, i komad kamena, jel? Moj profesor Vasić je, je znao da kaže sljedeću stvar. Vi ne morate da znate ni jednu činjenicu, ni jednu formulu, ni, ništa ne morate da znate. Ono što morate da znate je na koji način biste pronašli biblioteku, RAF, regal, policu, knjigu, gdje možete ne da nađete rješenje, nego da možete da nađete literaturu iz koje ćete naći rješenje. To je inženjeri ja dobijam to. Sa tim načinom, jel, prolaska kroz svaki koncept. Znači, no, mi pričamo, ti sad kažeš, ne znam, arhitektura, ja, arhitektura. Pa sad pričamo, ti kažeš kako da uradimo uh, jedan uh, pipeline da je ja na jedno dugme uh, vidi moj kod u, u live. Jel, aha, znači, uh, continuous deployment. I, i, I svaki koncept od onoga koga je napravio, koga je izmislio. Bože, ovo smo mi sve prekomplikovali. Koliko neistina, riječ je neistina Koliko neistine danas postoji na internetu od te besplatne literature koju mi možemo, odakle mi možemo da učimo. To, to, to je jako, jako veliki problem. I opet dolazim do onoga što sam rekao, mentor. Moramo imati mentorstvo u svemu što radimo, naročito kada pričamo o softwaru, zbog ovog nojza koji nam se događa.
0: Ima tu jedna stvar, to je da je nekad softwar pravljen sa namerom da traje i da. ti imaš i dan dana softvere koji su napravljeni 50-60-ih na kojima se vrti ono, kompletan finansijski sektor, tako. bukiranje avio, karata i sve ostalo Čuljni radi klubom. i dalje na ja. ono, nekom itani u nekom tako. čošku nekog tako. warehousea. Tako. I uh, ljudi koji su to tad pravili, oni, oni, oni nisu učeli programiranje, oni su ljudi inženjeri Inženjer. kojima je to bilo sredstvo da urade neki posao. Tako. A ono što smo mi uradili naša generacija i generacije koje su malo pre nas i da smo se maksimalno trudili da spustimo ulaznu barijeru svakome mm. da može svako bez imalo znanja da napravi nešto. Tu postoji razlog? I može, ali to ne znači da je dobro. I postoji ta velika ono velika zabluda koju imaju svi ljudi, jer to je da je važno da nešto radi. Nije važno mm. i kako radi. Jer to što radi ne znači da je dobro nekada ti treba da prekrpiš tako. nešto. Ali ima, ono, ima onih sajtova koji iskupljaju najbolje komentare iz kodova svih vremena i ima onaj moment kad neko kaže ono, temporary fix i 10 godina kasnije ispod toga komentar temporary my yes. <laughs> da. e, tako isto i ovo. Da. Mislim, ja se sećam isto u jednom periodu naš dragi prijatelj Branko Plagosus koji je bio mm. nedavno u Pojačalu Ovaj, je pravio neku aplikaciju, čini mi se, za Tuborg. Hmm. I sad on je to za tri noći sastavio u najživopisnijim stanjima, on se ne sjeća pola toga. <laughs> I postoji u kodu komentar koji kaže ja ne znam čemu ovo služi, ali kad se obriše, sve se raspadne. <laughs> to je korišćeno, ja mislim, pet godina je korišćena ta aplikacija i ona je radila posao, hmm. nije sporo. Ali verovatno nije trebalo da bude tako napisano. A sad postoje naravno mesta mm. na kojima se takve stvari ne radi. Tako. Ako praviš autonomi, software za, za autonome automobile, nećeš da staviš nešto što u principu radi, zato što ako u principu prestane da radi, neko će da pogine. I ne možeš da se igraš sa tim. Tako Ali za to, da li će neči lični sajt da bude ovakav ili tako. onakav i koliko će resursa da troši, u principu nije bitno, jer resurs je sad beskrajno jefti. I to je ono gde se odvajaju u suštini dve vrlo ozbiljne grane. Mislim, tvoje predavanje na tu temu je bilo jako interesantno, zato što to predstavlja kao sekvencijalni proces, a ne mora nužno da bude tako. Tako je. Ovaj, gde neko postaje software inženjer, software-arhitekt u nekom trenutku Tako. ili sistem-arhitekt i imaš neko ko je to. Šta ti radiš? Ja sam dečko-programer. Hmm. Taj dečko-programer on pravi piece Tako. of puzzle koji se uklapa u nešto i vrlo često njegov posao je prevodilački, nije okay. kreatorski. Tako. Problem je što je naša industrija, mislim problem možda i nije, možda sam ja sam ljubomoran. Ovaj, ali čini mi se da, da je loša stvar što u našoj industriji ljudi sa relativno malim znanjem i nešto mm. veštine mm. bivaju preplaćeni za to što rade i mi preplaćujemo jako loš software koji koristimo. Tako je. To se meni onako sa strane, a i iznutra čini kao kao najveći problem. Da, dali smo svi nekad nešto nabuđili, oh. naravno da Ajde. jesmo i naravno da ću da Tako živim je. za te trenutke Tako kad je. nešto napravim što ne može da može. Ali ako je to nešto treba da se je. koristi duže od da. jedan dan negde, spisit ćemo neko rešenje koje će da bude trajno, da ne bi morali da ga popravljamo svaki tri dana. Tako je. Uh, ti si imao tu vrlo neobičnu situaciju da, da, da imaš mogućnost da učiš i da uz sebe nekim ljudima, mladim ljudima pomažeš da se, da se razvijeve. Sad, kakva je zapravo bila situacija sa tim mladim ljudima? Da li su to klinci koji sa faksa dolaze na praksu da bi dobili papir da su bili na praksi? ili rade projekat da bi dobili papir za faks da rade projekat ili su to ljudi koji su završili fakultete ili su u procesu ali imaju cilj da dođu tu da rade ili da rade neki takav posao. Oni sebe tu vide kratkoročno ili dugoročno?
1: Ima, ima svega. Bukvalno sve stvari koje si naveo imao sam bar jednu osobu koja je bila, koja je imala takve namjere. Potpuno diametralno od nas ovdje, izražen je nedostatak strasti prema profesiji kojom se osobe bave. Znači, kod nas ima mnogo više, ok, naravno, ljudi ovdje isto kažu, ok, vidi, uzeću IT, imam siguran novac, bit će to dobro tako to. Ja. Ali takođe ima mnogo ljudi koji zapravo su zainteresovani za to. A vidi, spojio sam ga, izašlo je vano. Ima puno ljudi. I, i, i taj, taj, da kažemo, odnos, koliko je strast, koliko je plan, ovdje je strast prilično jaka. Tamo je strast jako rijetka. Mogu kažem, jedna osoba od 20. jedna osoba od 20. ovo ćete šokirati sada, Jer, jer ovo je moja statistika nakon skoro 10 godina ovoga. Jedna u, u Njemačkoj znači prošle kod mene možda 60 studenta. Kada je šte studenta? Ja mislim na ljude koji su ili uh, ono, na kraj srednje škole pa rade u praksu pa će da postanu kao srednja stručna sprema IT-evci ili koji su, pošto to je, takođe postoji, jel? Znači, Uh, ili je fazon kraj univerziteta, ili je negde pred kraj univerziteta, ili je radni na univerziteta, sa istastav. Jedna osoba od 20 je imala da mi pokaže nešto ili bar da mi priča o nečemu što nije bio zadatak sa na fakultetu. Jer ja na intervju imam dva pitanja. Uh, prvo pitanje je znaš li da čitaš i da razumiješ engleski? uopšte ne moraš da ga pričaš. Ali, ako ti možeš da čitaš i razumiješ engleski, ja mogu da te naučim svemu. Ja, ne, ne samo ja, nego sva naša literatura je zapisana na tom jeziku. Znači, mogu da te naučim svemu. Drugo pitanje je, znaš ono, kad si sam kući nešto si imao neku idejicu, pa si krenuo, pa si napravio repozitori, pa si počeo to nešto da čačkaš i to... I se je nikad završio. Oći mi pričaš o tome. Kaži mi sve što imaš o tome. Jedna od 20 osoba je vidjela HTML. Iman HTML. Treća godina studija, znaš ono, bachelor. Čekaj, kao nisi je nikad vidio HTML. Ja razumijem zašto na univerzitetu nije vidio HTML. Pa zato što univerzitet trebate nauči ono, termodinamika, fizika, da bi ti kasnika kaviš HTML. A, HTML, Šta? Ali, ali kako ti nemaš interesovanja da ono, da ono napraviš sebi, znaš, ono, moja web stranica, ime, prezime, link, LinkedIn-u. Ja, zašto, zašto nemaš to? Zašto jedna od dvadeset? Imao sam ovaj, nekoliko sjajnih situacija, reći ti dvije. Jedan mojh mi je tako stidno rekao, jer, jer kao, pora se ne, ne, ne prašta, kaže, ne, nemam, kaže, nikakav projekat. Ja, baš nikakav. I ja, on kao, Pa imam nešto, ali mnogo se nešto s stinu. Kaže, pa kaže, imam ja sad tu neku banku, znaš, pa ona banka ima ona eksport da, da kao našta svojom trošku. A ja, ja volim da vodim računa mojim troškovima pa imam neku aplikaciju za to. E sad ovo mi je ispisuje to u CSV-u, znaš, a ja bi volio da ovo nema import. Pa sam ja, znaš, otvorio ono, pa nešto sam tu u Pythonu pravio da je rekao, to, sine, primljeno, ovo piši, ovo ovaj je primljeno, to je to. A, ali, ali sad paralelj univerzum, znači tu sad opet dolazi momak koji je bio vrlo nekako ljut što je na intervju, nije im se bilo na intervju, jer, jer posljedno saznamo je ono par baš, baš loših intervjua. Šta mu se dogodi? Ja ga sad pitan, to isto pitnje, ili ima nešto da se ti tako jel, radi to? I on kaže, ima, ako baš je ljut, kaže, ima, kaže, imam nekakvu, ne, programiram nekakvu aplikaciju, igricu, I, I kaže, programiram je u Rastu. Evo ti ga. Eko, šta? Kaže, da, da. Sad, za, za tvoje gledalce i slušalce koji ne znaju, Rast je programski jezik koji je užasno težak. I niko se ne igra sa Rastom. Niko. Evo on. Ja kad sam to čuo, Rast piše i ovoga. I kasnije saznajem, on je imao prije mene intervju sa jednom filmom koja je radila nešto u tipa javi, nini bitno, znači imala je ono tek-stek i on kada je rekao rast, a dobro, to nije našan na stek, ili kući. Oni ne znaju šta su propostili. Oni ne shvataju kakvog genijalca su oni propostili. I sad, bukvalno moj najveći zadatak je da ono, kako bih rekao, malo da liječim tu djecu. Prvo od tih stvari da, ej, okej okay, da imaš nešto, okej okay, da voliš to što radiš, tako to, jel? Ovdje mi je to mnogo lakše, tamo da mi to Baš zadatak, da
0: ali ako je okay, posao moraš da budeš dobar u tom.
1: I onda dolazimo do toga znači da na taj način jel, malo ono psihoterapije toga sa tom dječicom dolazimo do toga da tu dolaze djeca koja, oni su djeca budimo realni, to su to su dječi razmišljeni i dalje je rane 20. to koji su došli u fazonu mi smo upisali ovo jer ono, siguran je posao fazon komunizam koji su pronašli strast u ovom procesu učenja, dok smo učili i radili, oni su rekli pa čovječ, ovo je zapravo fun. Je za I to je moja ono najsresnija stvar kamisla da uvijek im. Neko koji je ono preobraćen u tome.
0: Ti si od kemica dosta napredovo i selio se u malo manje depresivne <laughs> gradove u ženočkove. Ali u suštini to što si počeo Tako tada je ono što i sada najviše radiš, odnosno kroz sve dalje pozicije i firme se provlačila ta uloga jer naravno da svima treba novi kadar i naravno mm -hmm. da manje više svuda situacija tako da ti nekog novog, pa čak i kako je napredno mm -hmm. znanje, ne možeš plug and play da ubaciš da, da. da funkcioniš, nego mora da ima neki onboarding u kome smo uglavnom svi užasni. Da, uglavnom. Da. Daj mi neki siže toga što se dešavalo posle.
1: Pa posle uglavnom se događa stvar history repeating samo na većoj skali. Znači ja sam htio idem dalje Uh, jer opet ta, ti projekti na kojima sam u tom trenutku radio opet nisu bili ono što bih ja htio da radim i tako to gde sam htio dalje da učim, jer, jer opet došla sam da me, da me da me pita jel vlasnik kompanije kao pa brate evo imaš sve. Evo zna što draješ, što šta sa ti, šta ta lazaš. Znaš Ono, kažeš mornaru, evo ga kopno, pa svećan sam jednom u osam mjeseci kao vidim kopno, ali svoj ostalih osam mjeseci ću da ne vidim kopno. Hoću da, da, da vidi, znaš, ne znam da objasnim o, o, taj moment koji osjećamo sebi. I kažem, okej, okay, ja moram ići dalje. I opet, jel, splet okolnosti dešava se sad, ja, ja mijenjam jednu firmu za drugu, opet e, želimo također da se pomjerimo iz kemnica. I onda odlazimo u Bavarsku. Bavarska je vrlo na papiru obećavajuća, či najbogatija, bije se sa Badem Vutvrom koja je najbogatija u Njemačkoj, velike industrije, sad pričamo već o ozbiljnim projektima, ozbiljnim stvarima. Prelazim da radim za Bavarsku firmu, slična stvar se događa. Dolazim tu i imamo problem, jel? treba nam tri mjeseca da promijenimo ovu glupu stvaru. Ok, znači, isto stvar. ja ponovo dam nekoliko mjeseci, stvarno, jer, jer opet ja povzim toga da sam ja glup. Znači, ja ovo sigurno ne razumijem. Ovo mora da... Ok. I ulazim unutra, moram da naglasim u to vrijeme. Ono što sam rekao, ja, ja sad znam ono što sam učio od onih svih ljudi. To, to učenje još traje. On, on, mislim, ono nema kraja, ono dan, danas traje. Jel? Ta čitanja, stalna preispitivanja, znaš, stalna gledanja, je li ovo danas novo što je zašlo zapravo isto što i ovo ili nije? Ja u tom trenutku nemam samo puzdanja da tek uletim tako kao, kao oboji i da kažem, ne, ne, sad znamo kako radimo ovo. Okej, okay, ajmo, idemo ponovo ispočetka od nule da naučim kako se to ovdje radi da vidim da... i opet nakon nekoliko mjeseci frustracija da ozim isti razgovor, istu situaciju. I kažem, dragi vlasniče, imaš tri sina koji treba da naslijde u kompaniju ako ovako nastavimo 3 do pet godina u ovoj, na novom kodu se neće moći ništa uraditi. A, mislim, pišemo software, zašto? Pa da bismo ga napisali jednom, prodali 100 puta. Nećemo moći da ga prodamo nikome, jer, jer neće moći da se ubaci niko noviju njega. Tri dana neće priča sa mnom. Ušto je bio pun razumijevanja kao ovaj prošli. Ne, neće se vidi po hodniku. Ali došto je ti dan je rekao, ja ne želim da moja firma ono što treba da radim. I onda krećemo opet od toga, okej, okay. Evo ti, ja sad već znam šta mogu da uradimo. Mogu da kažem, daj mi one studente što i kod tebe trče po hodnicima kao zombi, da ti pokažemo šta možemo mi da uradimo za 6 uh, mjeseci. Ali ključna riječ ovdje je da uradimo. Znači ovaj način obuke koji sam ja u tom sad procesu, ni krivni dužan kreirao, podrazumijeva da ti studenti naprave nešto što koristimo. Znači mali jedan ćošak koji oni jel, imaju od, od ne postoji ništa, onda imamo link, pa praznan ekran, do toga da je to u bazi, da se, da se nešto događa. I na tom putu oni zapravo budu trenirani. I znači, rezultat njihovog treninga je nešto što vlasnik firma ovde i naplati. Ili iskoristi za nešto interno. Nije bitno, jel? Ali ima upotrebnu vrednost. Tako je. Znači, ovo nije bootcamp gdje se mi igramo. Igramo se mi, naravno. Jel? Uh, samo mi na kraju to što proizvedemo krenuli smo od toga da ćemo proizvesti nešto. I znači desi se jedna stvar, evo ga produkt s četim svećem. Oh, ovo radi. Aha, čekaj, dobro, ja vam suta prezentaciju, mogu ga da ponesem. Može. Dobro, sigurno će eksplodirati. Neće. Dobro, dobro. Odlazi čovjek, vraća se i kaže nijedno mi nije eksplodiralo vaš ovaj, kao demo. Jako, za zašto se očekuje da demo eksplodira, pa kao mislim, ja tako živim 15 godina sine, jel? I ja kao, ne, 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 to je to. I onda ja sad tu dobijam mogućnost da implementiram sve to u, i u tu firmu, jel? I tako, jel, idemo dalje do sljedećeg limita. I onda opet, jel, do limiti gdje se dešava stvar, ali ja bih još malo problema, malo mi je mukao u životu, jel? i do nekih vizija i ono bolova odrastanja o kojima smo ti ja malo i pričali već da olazimo do toga da ja ponovo želim da uđem u tu neku zonu gdje imam punu, punu potpunu, punu odgovornost nad tim, da kažemo, tehničkim dijelom. I evo, ovo ovaj, je jedna ekskluziva za, za, za tvoj podcast. Ja ovaj sam sada u jednom procesu koos njima njene kompanije, koja će imati proizvod i koja će od prvog dana funkcionisati ovako. Sa, sa, od nula će funkcionisati sa mnom i sa još par e, iskusnih kolega, gdje ćemo primati, graditi, obučavati, čuvati, njegovati te mlade, možda i ne mlade, te, te kažemo početnike u našoj industriji sa ciljem da oni tu ostanu i da prave neke totalno zabavne stvari. Ja se divim ovo tvojoj divnoj ženi. <laughs> Kako te trpi? To je... Ja bih te ubio na spavanju. Bilo je bile da pokušaj. <laughs> da, ona, ona zaista ona, mora da sluša svašta, mora da vidi svašta, ali na kraju dana ona me ni kaže, vidi, ja znam da ti imaš to dobro srce i da, da ti na kraju dana nećeš što nikog oštetiti, a šta će s tobom biti, evo, ja te otpratim i dopratim, pa dokle te stignemo.
0: <laughs> Kad sam pričal o svemu tome jedan od prethodnih puta, ja sam naravno ovaj, izrekao dosta uh, sumnji u to da tako nešto moguće napraviti. Hvala ti na tome. Ovde. I, u principu, u dobroj meri i dalje stojim pri tome. Ne znači da je nemoguće, naravno, ali mislim da je jako teško, jer mislim da taj uh, mit o velikom novcu i lakom i brzom novcu je jednostavno previše atraktivan da. i da jako malo ljudi zapravo zaista želi da nauči nešto. Oni žele da budu taj šraf koji će imati dva da. soma za dobar dan. I, znači, postoji taj jedan moment koji je nešto najužasnije na svetu, A to je taj moment kad ti imaš 19 godina, dođeš kući, imaš veše para nego cela tvoja mm. porodica zajedno. Mm. I ako nisi baš pokupio što se vaspitanja tiče u kući, sve što treba, mm. ti imaš jedan vilično ponižavački odnos mm. prema tim ljudima, bez kojih prvo ti ne bi postojao, jel? Ovaj, a drugo, vjerovatno, ne ni došao u poziciju u, u, u kojoj si. I Tu se kroz takve stvari se najčešće i vidi ta nezrelost jednog mm. tržišta što dozvoljava da postoje takvi mladi ljudi i ti ljudi se redko se ulupaju u tom procesu. Mm. Znači, nema mnogo primjera koji će da kažu, e, ohaj si poleteo pa je dobio je. po mošnicama, ovaj, nema takvih primjera previše, jer on iako je dobio, on je za 7 dana dobio drugi posao za 300 eura više i ide dalje i nikada neće naučiti mm. kako nešto treba da se uradi, odnosno da se i ja vratim korak nazad, naučiće će kako možda nešto može da se uradi ili neće naučiti zašto to radi tako, a ne na neki drugi način. Radiće ga po automatizmu, bez, bez previše razmišljanja. Dobro. E, prošli smo ceo tvoj razvojni put, to imam naravno još jako mnogo detalja, ali ono što bih voljela za kraj negde, je da ako postoje neki ljudi koji razmišljaju sada o ovome, idealno ako su inženjeri, ili ako imaju predispozicije da budu inženjeri, šta bi dao kao savjet odakle da počnu da se inficiraju stvarima kojima mm. se te inficirao? Koje su jedna, dve, tri knjige koje treba da pročitaju ili predavanje koje treba da potraže i poslušaju, da od
1: toga krenu? To je, to je baš, baš dobro pitanje i postoje takve stvari. Znači, opet, moramo na trenutak samo da porozgovaramo ono me što ti rekao, a to je, puno toga zavisi šta, šta moramo da uradimo. To, on, vraćamo se na ovu priču o, o Dači i Sandero, jel? Znači, ti sam kažeš, imamo... Uh, Produkte koji zahtjevili budu napravljeni i nikad više taknuti. Ja taknuti. Napravili smo tu neku prezentaciju, isporučili smo je, do sledeće ne diramo ništa, a kad dođe sledeća bit će nova. Jer, jer će se promijeniti puno toga. To je jedan način rada. Ja o tom načinu rada, ja lično, nemam puno da kažem. Nekako, ono, kreneš radoznalo, što ti kažeš, transferišeš ti te neke stvari koje pokupiš, jel, napraviš to, to je to. Imamo uh, drugu stvar, znači drugu krajnost, da kažemo, a to je banka. Znaš ono, mora da radi. Ne smije da failuje. Neki software za nekakav avion, jel? to ne smije da failuje. Iako Može failuje, da mora, mora da ima mehanizme šta se događa Fold kad back. se failuje. Tako je. E, Ja pričam više o tome i ja generalno kroz ovo što pokušam da prenesem i da, 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 da pokušam da dam našoj industriji ovdje tu, tu svijest, to je ako pravimo takve stvari koje i ole liče na takve stvari, a iznenadili bi se ljudi koliko start-upa zapravo bi trebalo da pravi takvu stvar. Ja? Na taj način piše kod, iako su start koji će možda umrijeti za, za godinu dana. Postoji način kako da budemo agilni i brzi i, i da izađemo na tržište i sve sa dva aspekta. Znaš, ono, Ivane, imamo situaciju, ok, treba nam brzo da izbacimo taj proizvod, mnogo je dobra ideja, nećemo da niko drugi to sad krene, najmoj mi da izbacimo to brzo dobro i sad izbaciš nekaj proizvod s nekom paletom feature-a i onda dođeš situaciju, mislim, pol toga ne radi. A mislim, ideja je sjajna, mislim, pol toga ne radi. Jel? A imamo drugu opciju. Izbacimo mi taj proizvod. I nema sve fičere. I pretjeći nam se ona gomila tamo ljudi što zna vrlo brzo o to izbaci fičere. Al naša radi. Znaš ima tri stvari i sve tri stvare nepogriješivo rade. Ako pričamo o tom načinu rada, to je ovo o čemu ja govorim. I mladim ljudima koji imaju uh, potencijal što ti kažeš, ali ne mora moraju potencijal, želju. Ovo može da svako. Svako ko odluči da ovo uradi. Preporučujem uh, rad čovjeka koji se zove Robert C. Martin. Mogu sam slobodno ispredimljeno da kažem o zloglašeni. Njega niko ne voli. On nije sam po sebi puno toga izmislio, ali je on jedini koji je skoro sve objedinio. To je dovoljno dobar početak. Krenimo od Robert C. Martina koji je napisao uh, čujnu knjigu Clean Code, također, vrlo vrlo problematičnu. Jer je teška. Jel? Jer je mašinski fakultet, jel? Teško je. <laughs> um, mora da naučiš puno toga da bi ti slopili kocni kraj. Znači, ako da želite da krenete od nečega, to bi bilo nešto na tu temu. Vrlo pažljivo. Ne od YouTube-a i prvog clean code TDD tutoriala na koji naletite. Jer to nema veze sa onim što to zapravo jeste. To je vrlo kompleksna stvar. To je fizika. Nije, čekići, ne znam, nijeka menčina krenite sa tim. Uh, nakon toga vidjet da li imate još želja jel, ili muka da, da želite da nastavite dalje. Kad krenete sa arhitekturom softver također od njega imate knju koja se zove Clean Architecture. I definitivno rad čovjeka koja se zove Kent Beck. Kent Beck, za razliku od Uncle Bob Martina, jeste izmislio mnogo stvari. To je osoba koja izmislila test driven development. To je osoba koja je izmislila uh, 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 extreme programming, originalni agile koji mi imamo danas. To je osoba koja je izmislila J-unit, to je koja je izmislila razne neke, mogu sad da nabrajam, ali to je osoba koja centa nije zaradila, jer, jer nije znao Znači, uh, na primjer, Kent Beck je napisao knjigu test driven development by example. I šta je fascinantna, knjiga je tipa iz 98. Naravno da je relevantna, I da, danas bi će za uvijek. ali ono što je interesantno, čovjek pomisli iz 1998. pa ja, čoveče, od 98. dana toliko novih problema je nastalo da ja to ja to ne mogu odatle. Taj čovjek je napisao knjigu 10 nakon 10 godina rada sa tom metodom. On je vidio sve probleme koje ti možda zamisliš, koje ti nećeš videti. I to su neke stvari odatle možete krenuti. Ja sam napravio tu onaj ja imam jedan isto govor koji sam drža u Berlinu na engleskom jeziku gdje ja nabrajam sve te stvari za, za publiku na, na, na Digitoku sam dao malo više toga na našem jeziku stvari se ponavljuju, nisam ja ovo ništa izmislio ovo sve postoji decenijama, jel? krenite odatle, ali vrlo pažljivo, to su teške stvari Važno je da čitavo to vrijeme morate da se igrate s tim. To je najvažnija stvar. I ako se ne igrate, ovo vam neće biti zabono, o kojem nije zabono, vi ćete davdati
0: Ja stvarno mislim da je većina važne stvari teška. I mislim da sam pomenuo to već neki put, ali nema veze, dobro je, dobro je poređenje. To je ovaj Srđen Valjarević kod Galeba. Mhm koji jeli, je čovek mašin bravar i pisac, koji kaže u jednom trenutku uh, ako ti je previše bilo lako da napišeš onda nije dovoljno dobro. Mm. I to je tačno i gotovo mm. uvek, mislim, ima i futro je ja rekao neke interesantne stvari na tu temu, ako ti je nešto teško radi dok mm. ti ne postane lako i onda nastavi da ga radiš dok ne postane ponovo teško mm. i ponovo lako i tako dalje u krug. Ali suština jeste negde da, da imaš taj moment da uh, ništa što je vredno nije došlo lako. Mm. Čak i ako deluje da je došlo lako, nisi uzeo u obzirno što, što, što se dešavalo Takšta. u tih deseta godina, kako je do toga došlo.
1: Ako mogu da dodam na ovu poruku mladim ljudima, tako je, tako je dobro ovo gdje si sada krenuo Opet nije nešto sam ja izmislio. Opet nešto sam ja čuo pa mi se sviđa i mogu da potvrdim. Evo, još jedan. A to je izaberite nešto teško. Opet, ne mora to da bude sad ovo. Izaberite nešto u životu da imate, hobi, sport, šta god, koji, je, koji vama je jako težak. Samo da možete da vidite šta možete da uradite. Vi. I kada se poredi čovjek sa, sa, sa nečim, treba se porediti samo s jednom stvari. Ja moram se porediti sa samim sobom od juče. Ja danas treba budem milimetar bolji čovjek nego što sam ja bio juče. Milimetar bolji u tome što radim nego što sam ja bio juče. Što može za 365 dana nešto da se uradi. Ja danas, imam skoro 40 godina, nakon decenije Kyokushina, nakon decenije judoa, ja počinjem novu, ovo put neće biti, oće biti više višedecenijska stvar. Ja počinjem, jel, prije nekog godina, da se bavim brazilskim džičicom, koji najbliže stvarnoj borbi Što postoji? Ja tamo idem svaki dan. Jako mi je teško. I svaki dan bez izuzetka dobijem batine. Svaki dan. Ali svaki dan takođe dam ja nekom batine. Nikad neće postati lako. Kao oni biciklisti, jel... Kao sad kad pređemo na elektrobike elektro biće ovaj, lakše, neće biti lakše, samo će ići brže, ali ti ćeš i dalje pedalati no liko jako i snažno koliko ti možeš kako želiš izaberite nešto što je teško da dobijate batine svaki dan da, vam, da vas to drži poniznima, da svatate da uvijek postoji nešto dalje što može snaući nešto više ali u tom procesu ćete vidjeti ima borbe u vama sposobni ste vi da zadate jako, jako žestok odraca.
0: Ja se nadam da ćemo da probudimo to kod nekog. Malo je dosadno da samo mi matori borimo <laughs> da, da klinice gledaju izjevoj javu u svakoj situaciji. Hvala ti što si bio. Hvala ti što si bio u Nišu. Hvala ti što si bio ovde, što smo pričali o ovome jer mislim da je stvarno važno. Dali smo a, mnogim ljudima mnogo tema za razmišljanje, što će oni s tim da rade pa ne možemo mi baš sve da rešimo u jednom podcastu.
1: Hvala ti na pozivu i naslije radiš to što radiš. Evo, jedan momak iz Hrceg Novoga je bio inspirisan stvarima o kojima si ti pisao, pričao, pokazao i evo, danas imam tu čast da sjedim ovdje s tobom. Hvala ti. Hvala vama što ste naslušali i gledali.
0: To bi bilo to. Vidimo se ponovo naredne redlje. Realizacija pojačala podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski prezvođaš projektora i štamparča za sve namene, i kompanije Orion Telecom provajdera najbrže interneta infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaći ćete u opisu epizode.